0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer Donnerstagsausgabe des Check24-Doppelpasses. Ja, der Grund die englische Woche, der 28. Spieltag und es gibt einen großen Gewinner, der deutsche Meister. Der FC Bayern gewinnt in Dortmund mit 1 zu 0. Goldene Tor erzielt Joshua Kimmich und damit sind die Bayern wahrscheinlich auf dem Weg zur achten deutschen Meisterschaft. In Folge Katerstimmung und äh, große Enttäuschung dagegen bei Lucien Favre und seinen Dortmundern. Erste Heimniederlage ausgerechnet dann auch noch gegen die Bayern. Sieben Punkte Rückstand. Wir müssen natürlich fragen, warum gelingt es dem BVB nicht, die Bayern in die Knie zu zwingen? Noch düsterer, sie ist ein paar Kilometer weiter aus. Im Ruhrgebiet Schalke. Dritte Niederlage in Folge nach der Pause. Der Zauber von der Hinrunde. Und Trainer David Wagner scheint verflogen zu sein. Eine Mannschaft, die letzte Woche in Gelsenkirchen locker gewonnen hat mit 3 zu 0 war der FC Augsburg. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. Weltmeister, Europameister Geschäftsführersport vom FCA. Stefan Reuter. Stefan, grüße dich. Und du weißt heute vor
1: 23 Jahren Champions League gewonnen, ne? Auch nicht schlecht. Ne? Ja? Wo war's? Erzähl Erzähl mal kurz. Ja, war in München. Hier, ne? Ja, war in München. War... Ich habe es irgendwo schon gesehen, die, die Tore nochmal, zwei von Kalle Riedle, eins von Lars Ricken. Der reinkam, ne? Ja. Der reinkam und er gesagt hat, er ist mit dem Gedanken auf den Platz gegangen. Herr Ruzzi steht zu weit vor dem Tor.
0: Ja, das kannst du im Nachhinein immer gut sagen, ne?
1: Vielen Dank nochmal an die beiden. Ja, genau.
0: So, Frauenpower haben wir heute auch hier von der Zeit. Katrin Gilbert, guten Abend. Guten Abend. Grüß dich. 284 Bundesligaspiele unter anderem für Schalke und Gladbach. 57 Tore hat er dabei erzielt. Maik Hanke. Mike? Grüß dich, unser Chefreporter von Sport 1 ist auch da. Florian Plettenberg, Betty. Ja, Alles okay? Alles bestens. Ja? Und unser Mann <lacht> aus dem Westen, freier Journalistik, kennen ihn wie oft. Ach, weiß gar nicht, Olli, wie viele Schalten wir gemacht haben. Oliver Müller, Olli? Einige. Ja, auch dir einen schönen guten Abend. Und bleibt noch guten Abend. unser Sport 1-Experte Marcel Reif. <lacht> Marcel, hallo. Hi. Hast du das Champions League-Endspiel nicht kommentiert damals? Ich glaube ja. Ja? Und? Gerade der frühen Geburt hat man viele kommentiert. Doch, das war das. Lupfen. Hast du auch gewusst, als Lars Regen reinkam, dass jetzt Nein, ich. Ich, ich habe es ihm eingeflüstert, glaube ich. <lacht> okay. es Ist ein bisschen länger her. Ja. Man kann sich nicht an alles erinnern. So, apropos Frauenpower. Laura Power.
2: Tut mir leid. Zwei Frauen in der Runde. Zu Hause schon kaum was zu sagen. Jetzt geht das auch im Doppelfass noch weiter. ne? Also Tut mir leid, ihr Herr Guck mal
0: dein Outfit an. Du siehst richtig bissig heute aus. Ja,
2: so wie immer, Thomas. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen spannenden Abend mit Ihnen. haben viel mit Ihnen vor. Und apropos spannender Abend, die gibt es ja auch in der zweiten Liga. Das sei noch dazu gesagt. 20.30 Uhr gibt es nämlich den Anpfiff zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV. Da geht es ja noch um heiß heißbegehrtes Ticket für die Bundesliga. Also mal gucken, wer da das Rennen ausmacht. Den Live-Ticker gibt es unter sport1.de. Da können Sie quasi live mit dabei sein. Und live mit dabei sein, genau das richtige Stichwort. Wir haben ja ein paar Freunde eingeladen sozusagen, die Pappkameraden. Vorbild war natürlich das, was wir in Gladbach gesehen haben. Die, die ganzen Pappfans, 12.000 waren es da. So viele passen nicht in den Doppelpass, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Am Sonntag kehren wir trotzdem an den Flughafen zurück ins Hilton Hotel und da hatten sie eben die Möglichkeit, live als Pappfigur mit dabei zu sein. Mehr zur Aktion verraten wir später noch. Das übrigens auch unsere Gäste, die dann mit dabei sein werden. Das äh, werden wir später noch mal genau erklären, wie das alles funktioniert hat innerhalb von 48 Stunden war es volles Haus, also sie können nicht mehr mit dabei sein, aber wie gesagt alles dazu später. Frage der Woche. Damit geht jetzt weiter. Ist Favre noch der richtige Mann? Ja oder nein für den BVB? Da können Sie wie immer anrufen. 01379 die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein im Netz unter sport1.de. Da gibt es ähm, den Live-Blog. Da können Sie mitmachen, mitdiskutieren und natürlich auch abstimmen. Da gibt es eben hier die Option. Setzen Sie Ihr Kreuz. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Dankeschön, Laura. Nichts und niemand scheint den Schalker Antilauf momentan stoppen zu können. Zehn Spiele in Folge ohne Dreier ein desaströses Torverhältnis von 3 zu 24. Diese erschreckenden Zahlen
3: sind mehr als nur eine Momentaufnahme. Eingefrorene Augenblicke der nächsten Pleite. Nur die Schalker haben alle drei Spiele nach der Corona-Pause verloren. Und da kann man schon eiskalt erschaudern. Die Situation ist extrem. Ja, extrem schwierig und natürlich auch extrem enttäuschend. Und extrem belastend. Für Trainer Wagner genauso wie für seine Spieler. Das Selbstvertrauen, der Glaube an die eigene Stärke, ist komplett verloren gegangen. Und irgendwie die immer gleichen Bilder. In Düsseldorf setzte es die Gegentore 17 und 18 nach Standardsituationen. Wir trainieren es natürlich. Dennoch, kein Team ist da anfälliger. Und kein Team hat ein so unübersehbares Torhüterproblem. Dabei ist egal, wer im Kasten steht. Patzer gehören fast immer dazu. Es ist nicht richtig, das allein am Trainer festzumachen. Und so unterirdisch seine Bilanz inzwischen ist, die Verantwortlichen wollen mit Wagner in die neue Saison gehen, was nur vertretbar ist angesichts der starken Hinrunde. Sonst wäre S04 Top-Abstiegskandidat. Und das wiederum wirft die Frage auf. Ist Wagner jetzt schon gescheitert auf Schalke?
0: Marcel, ein hartes Wort, vielleicht scheitern oder gescheitert.
3: Finde ich immer ein zu
0: hartes Wort im Sport, aber, aber stimmt es? scheitern, jetzt bleiben wir dabei, oder,
4: oder die Ziele nicht erreicht. War, waren das realistische Ziele? Was, was ist mit diesem Kader, so wie er da ist, was kannst du mit Schalke erreichen? Welcher Trainer auch immer. Er ist aber auch mitverantwortlich für das, für das am Ende, wie, wie der Kader dann zusammengestellt war. Aber ich glaube, die, nach der Hinrunde, und das ist halt Schalke, wer, wer das ein bisschen kennt, weiß doch, dass das notorisch fiebrig überhitzt ist und sofort die, die Erwartungen irgendwo ins Irreale abdriften, wenn du mal so eine Hinrunde hinlegst. Ich glaube, dass sie nicht so gut waren, wie die Hinrunde gelaufen ist und dass sie nicht so schlecht sind, wie, wie es jetzt im Moment so läuft. Das ist, im Moment kommt eins zum anderen, du guckst da hin und denkst, nicht schon wieder. Und alles wird erfüllt. Torwartfehler, dann wieder, wieder vorne, wir schießen keine
0: Tore. Es geht aber ja. schon ein bisschen lange jetzt, ne? Bitte? Es geht aber schon ein bisschen lange.
4: Es geht jetzt ein bisschen sehr lange. Und irgendwann natürlich werden sie sich. Deswegen, ich finde es bemerkenswert, dass der Club sagt, pass auf, wir glauben an diesen Trainer und wir stärken ihn jetzt. Denn wenn du jetzt ein bisschen das alles noch so laufen lässt, dann hast du einen totalen Scherben. Absteigen werden sie nicht mehr. Aber sie, haben werden sie, zu über, ja, sie werden über die Bücher müssen. Das ist. Und mit, mit Realitätssinn. Hm.
0: Katrin, warum kriegen Sie das im Moment nicht hin? Und Tja. der Trainer natürlich auch, nicht?
5: Das ist die große Frage. Es gibt ja nicht nur dort die Fragezeichen, was den Trainer betrifft. Ähm, ich glaube, dass ähm, man jetzt auch zuletzt gesehen hat, dass egal, was er versucht, es, es fruchtet nicht irgendwie. Es greift nicht auf diese Mannschaft. Und ähm, beim, beim vergangenen Spiel merkte man, ähm, sie wollten einfach nur, dass kein Tor fällt, kein Tor gegen sie fällt. Und das spürte man in dieser, in dieser Mannschaft beim Zuschauen. Und ähm, ob das jetzt die richtige Vorgehensweise ist, dass... Äh, Steht in den, das bleibt offen.
0: Mike, du bist relativ enttäuscht von der Leistung auch, ne?
6: Absolut, ja. Das ist sehr erschreckend. Ähm, man muss aber auch bedenken, dass ähm, Stützen wie Mascarell ähm, oder. Ähm, Sambrano, würde wollte ich sagen. Ähm, Bentale. Bent, Serda. Nee, ja. Serda. Serda. Serda jetzt ist auch lange verletzt. Ja. Ne? Also, jetzt fällt Saisonende aus. Ne? Das sind alles Stützen, ähm, die die Achse gebildet haben bei, äh, bei Schalke und ähm, die sind nicht da. Und äh, mir fehlt ein bisschen, fehlen ein bisschen die Typen dann auch, die dafür einspringen. Äh, Caligiuri ist so einer, der noch dafür äh, ja. einspringt. ja Das ist ja, sehe ich aber als einzigen äh, Spieler, der, der wirklich dann nochmal in die Brösche springt. Und ähm, sonst ist da niemand. Es ja? sind viele junge Spieler, ja? mit McKenny auf der Sechs, der, der klar ein guter Kicker ist, aber kein Führungsspieler. Ja? Vorne muss man sagen, ähm, schießt keiner Tore. Ja? Der beste Torschütze ist Serda mit sieben Tore und ähm, dann kommt schon ähm, ähm, Kutschow. und ähm, der hat auch noch nicht einmal von Anfang an gespielt. Das auch, stellt mir auch die Frage, warum bringt er ihn nicht mal von Anfang an? Drei, vier Spiele. Ja? Der ist, hat ein Schal Schalker Herz, äh, Schalker Blut und äh, ist einfach ein Schalker Jungen Und äh, Lass den mal drei, vier Spiele spielen.
0: Ja. Was muss man denn David Wagner ankreiden?
7: Ich glaube, dass... gegen Düsseldorf war das ja sehr defensiv. Ne? Ja. Oder sehr, und, sehr
0: verhalten, sehr zurückhaltend.
7: Ja, wobei man natürlich sagen muss, äh, das Ziel war, um einen ganz alten Schalker Trainer zu zitieren, dass die Null so lange wie möglich steht. Also tiefe Staffelung der Mannschaft, erstmal ein bisschen Sicherheit geben. Äh, sie gehen ja dann auch sogar in Führung äh, und äh, dann bricht das hinterher wieder auf, äh, dann kommt das Freistoßtor und zwei Minuten später oder vier Minuten später äh, liegt man dann sofort zurück. Und von da an hat sozusagen äh, das Nervenflattern das Comeback im Schalkerspiel gehabt. Äh, das Problem ist, dass David Wagner in den letzten Wochen ziemlich viel versucht hat und auch verschiedene Dinge versucht hat. Also wenn ich ja, daran so denke, 0 zu 4 bei Borussia Dortmund im Revierderby, eine schwache Leistung gegen einen ganz, ganz starken BVB. Da hat man quasi die eigene Spielweise auf Konter ausrichten wollen. Es hat überhaupt nicht geklappt. Man hat, glaube ich, nur eine Chance in 90 Minuten gehabt. Dann gegen Augsburg zu Hause hat man sich bemüht, das Spiel zu machen, den Gegner unter Druck zu setzen, verliert 0 zu 3 und jetzt gibt es wieder ein bisschen was Neues. Also diese defensive Herangehensweise. Also es wirkt so ein bisschen, die Geschichte könnte sich da in der Tat wiederholen, wie das, was Domenico Tedesco in der vergangenen Saison versucht hat, um die Schalker wieder in die Spur zu bringen. Er hat das System geändert, er hat das Personal gewechselt, er hat die Herangehensweise gewechselt. Und das kann man ihm vielleicht vorwerfen, dass das nicht unbedingt dazu beiträgt, eine Mannschaft, die ohnehin verunsichert ist durch ihre, ihr insgesamt schlechtes Auftreten in diesem kompletten Kalender, ja auch schon vor der Corona-Krise, dass das nicht dazu angetan ist, der Truppe Sicherheit zu geben. Das ist der eine Punkt, den man ihm vorwerfen kann. Was man ihm nicht vorwerfen kann, vorwerfen kann, ist natürlich, äh, Mike hat es gesagt, wenn dann äh, Spieler wie Mascarell, Suazerda und Arit fehlen, dann, dann ist es auch schwer für Schalke 04 guten Fußball, offensiven Fußball äh, zu spielen und sich Torchancen herauszuspielen. Stefan, wie war dein Eindruck denn?
1: Also ich fand, dass Sie spielerisch gegen uns, also wir haben gewonnen, dass Oliver gewonnen. Im, im Stadion ja. in guten guten Ball gespielt haben. Wir haben halt zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und sind sehr kompakt und gut gestanden. Also ich finde, es war ein deutlicher Fortschritt, was unsere Mannschaft angeht. Ja. Aber ähm, bei Schalke, glaube ich, es kommt einfach ganz viel zusammen. Und da sieht man, wie viel der Kopf, welche Rolle der Kopf spielt im Fußball. Und ähm, sie sind was aus, aus dem Rhythmus geraten, weil sie viel Verletzte hatten. Dann kommen verletzte Spieler nach, wieder zurück, müssen vielleicht zu früh wieder auf den Platz, weil sie, weil sie natürlich... Äh, durch ihren Namen allein zur Hoffnung äh, anregen. Aber sind vielleicht gar noch nicht in der Verfassung. sind gesund, aber noch nicht fit, um 90 Minuten gehen zu können. Und das nimmt dir natürlich auch Selbstvertrauen. Das holst du dir erst wieder im Training, wenn du die Sicherheit kriegst, wenn du dir auch die Verfassung hast. Und du fängst natürlich zum Nachdenken an. Jetzt führen sie in Düsseldorf, äh, kriegen, kriegen durch Standardsituationen äh, die lesen also jetzt natürlich auch jede Gegentore. Woche, wie viele Gegentore haben wir schon bei Standards bekommen. Das führt nicht dazu, dass du mit breiter Brust dastehst und sagst, den verteidigen wir jetzt. Also ähm, was natürlich in der Situation Schalke sonst immer geholfen hat, waren natürlich auch die Zuschauer, weil sie sehr über Emotionen kommen. Das fällt jetzt auch weg. Ähm, von daher ist eine sehr, sehr schwierige Situation und äh, da musst du einstecken, Kritik einstecken. Ich meine, dass die Kritik äh, berechtigt ist, wenn du so, so, eine Serie hast, ist auch normal. Aber du hast keine andere Chance als konzentriert weiterzuarbeiten und geschlossen zu sein. Bisschen
7: Mannschaft. so tatsächlich auch, finde ich, wie Jochen Schneider, dass der, der Sportvorstand anschließend zusammengefasst hat, äh, die Kritik gilt uns allen. Das heißt, sie gilt der Mannschaft, sie gilt den Spielern, die vielleicht dann zusätzlich nach der Corona-Pause auch so ein bisschen Spannung verloren haben. Äh, die gilt aber natürlich auch äh, dem Trainer, denn äh, da waren schon ein paar auch unglückliche Versuche von David Wagner drin. Also zum Beispiel noch, ja. Ja, kurz vor dem Restart, vor dem Revierderby bei Borussia Dortmund zu sagen, ja, so richtig... Ja. Äh, komme er sich nicht vor wie äh, vor einem Revierderby oder vor einem ersten Pflichtspiel, sondern eher wie vor dem ersten Testspiel. Wir stehen alle so ein bisschen im Nebel. Äh, das mag richtig sein, äh, das mag die Wahrheit sein, aber das ist vielleicht äh, schlicht und ergreifend zu ehrlich, um so zu formulieren gegenüber einer Mannschaft, die vorher schon äh, äh, mit Krisen und Formschwächen zu kämpfen hatte. Äh, das war sicherlich nicht gut und... Äh, Klar, dann ist es natürlich so, dass man... man den Spielern ein, ein Alibi damit? Ja, ein, ein klein wenig, glaube ich schon. Und äh, dann ist es natürlich auch ähm, nicht gut, äh, wenn man häufig die Herangehensweise wechselt. Was Schalke stark gemacht hat in der Hinrunde, war eine ganz klare Ausrichtung. Äh, es war ein auf, äh, auf, auf Pressing und Aggressivität und, und Laufstärke basierender Fußball, den die Spieler auch gut verstehen konnten, schnell verinnerlicht haben. Und wenn man jetzt in dem einen Spiel offensiv rangeht, auf Ballbesitz aus ist und im anderen Spiel dann äh, nur tief steht und auf Konter das auf ist, macht, ist, dann, dann ja. sorgt das nicht für zusätzliche Stabilität.
0: Mhm. Was ist der Unterschied zur Hinrunde denn? Ich, Außer, dass sie das natürlich mehr
8: gepunktet haben und gewonnen haben. Klar. Was mir erstmal Wichtiges zu sagen, ich glaube, er hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Und äh, wenn man sich die Zitate anhört, die er gestern nach dem Spiel von sich gegeben hat, das hat mich schon sehr überrascht, denn er hat gestern gesagt, wir sind zurzeit nicht in der Lage, etwas anderes zu spielen. Er ist Trainer, ein Trainer in seiner Rolle, mit dieser Vita, auch mit dem eigenen Anspruch, muss einen Plan B in der Tasche haben. Den hat er offensichtlich nicht und wir haben gerade über Entschuldigungen für Spieler gesprochen. In dem Moment, wo du dich hinstellst und sagst, ey, eigentlich könnt ihr nicht mehr als zu kontern, ja, oder 30 Prozent mehr Ballbesitz zu haben oder 30 Prozent Ballbesitz zu haben bei Fortuna Düsseldorf, das ist schon ein hartes Eingeständnis und ich weiß nicht, ob er sich mit den Aussagen gefallen getan hat, weil er gibt sich damit ein Alibi, er gibt der Mannschaft ein Alibi und es kann ja nicht der Anspruch sein von Schalke 04. Ich habe heute eine, eine Liste gesehen, Schalke ist auf Platz 15 der wertvollsten Vereine auf der Welt. Das glaubt man ja mal gar nicht, äh, hochverschuldet und so weiter. Aber dieser Verein muss ja mehr drauf haben, als in Düsseldorf sich auf ein Konterspiel einzulassen und unter 30 Prozent Ballbesitzer in der ersten Halbzeit zu haben. Also David Wagner war ein Eurofighter, jetzt muss er zeigen, dass er fighten kann, weil ich glaube, wenn er das nicht hinkriegt, dann wird er scheitern. Die, die
6: Frage ist ja auch, was ist denn der Anspruch von Schalke? Waren letztes Jahr waren die im Abstiegskampf ja, mit dem ähnlichen Kader wie in dieser Saison. Also ähm, ich sehe die äh, von Anfang an nicht an Europa. Also da hast
0: du hast sowieso nicht gedacht, dass sie das schaffen können?
6: Die Hinrunde war, war gut, definitiv. Und äh, ich habe auch beim letzten Doppelpass, als ich mal hier war, glaube ich, gesagt, dass ähm, der Wagner einen sehr guten Job macht. Ja. Aber ob er jetzt ein richtig guter Trainer ist, zeigt sich jetzt. Ja. Ähm, jetzt in der Krise, das ähm,
7: weiß Stefan. Ja, Das ähm, wissen wir alle, ja, da zeigt, sie, zeigt sich ein richtig guter Trainer. Ja, die Krise mhm. Man muss der Fairness dazu sagen, Schalke 04 hat auch nie postuliert, äh, eine internationale Qualifikation als Saisonziel ja. unbedingt schaffen zu müssen. Äh, sondern äh, das Ziel, was nach außen gegeben worden ist, war immer, wir wollen eine deutlich bessere Saison als diese desaströse Vorsaison spielen und natürlich, wie Marcel Reif eben schon gesagt hat, das ist auch Schalke in dem Augenblick, wo es dann so gut läuft, dann fangen die Leute natürlich an zu rechnen und dann wird auf einmal nicht mehr von der Europa League, was ja vielleicht noch ein realistisches Ziel gewesen wäre, geredet, sondern wird sofort von der Champions League geredet. Und damit muss man auch umgehen können und spricht auch einiges dafür, dass der ein oder andere Spieler damit vielleicht doch nicht so gut umgehen kann.
0: Marcel, glaubst du, man hat intern Wirklich so viel Geduld, wie es nach außen dargestellt wird,
4: was den Trainer angeht? Nee, es, es ist ziemlich alternativlos. Also, äh, du meinst jetzt die
0: Saison sowieso, ist klar. Ja,
4: allein aus wirtschaftlichen Gründen. Ich meine, du kannst ja nicht schon wieder wirtschaftliche und sportliche Gründe. Also, selbst wenn du jetzt nicht ja. ganz sicher wärst, also der Wagner kommt ja nicht irgendwo auf, auf, unter einem Baum hervor, sondern der hat ja gezeigt, was, dass, dass, er, dass er Dinge auch kann. Und irgendwann musst du dann dort auch mal eine Linie ein bisschen wenigstens durchhalten und nicht schon wieder. Das, das ist ja wie beim, hier, wie in einem Kaufhaus beim Schlussverkauf hat sich die Drehtür da, da gedreht. Sportdirektoren, jeder wieder eine, eine andere Idee, noch anderer Trainer wieder eine andere Idee. Nur was sich nicht geändert hat, war irgendwie die Qualität des Kaders. Also, ich habe, ich weiß nicht mehr, wir saßen hier nach, nach dem Dortmund-Spiel. Es gibt ja so Spiele, wo du dann sagst, wir haben einfach nichts auf den Platz gekriegt. Also wir haben das, was wir können, nicht auf den Platz gekriegt. Das Schlimme ja. bei dem Spiel in Dortmund war, ich hatte den Eindruck, doch, ihr habt genau das auf den Platz gekriegt im Vergleich gegen einen Gegner wie, wie Dortmund. Das ist ein Klassenunterschied. Wir, und wenn eine Mannschaft in der Kabine sitzt und sagt, Trainer, wir können nicht mehr. Wir, wir können das, was, wir, mehr können wir einfach nicht. Das gestern in Düsseldorf, also, wie gesagt, die sind in Führung gegangen. Das klingt so wie, wir sind dann in Führung gegangen. Wir haben einen Ball hinten 70 Meter nach vorne geklopft, der ist dann einem auf den Rücken gefallen, dann ist er einem durch die Beine gerutscht und dann hat er den reingemacht. Das, so bist du in Führung gegangen. Aber ansonsten hast du nichts gemacht, sondern du hast hinten gestanden und hast die Bälle vorgekloppt und das machst du gegen, mit Verlaub, Fortuna Düsseldorf dann bist du am Ende des Lateins. Ich, ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er das probiert und das probiert und das probiert. Aber indem ja. er das tut, klopft er ab. Um Himmels Willen, vielleicht finde ich in diesem Kader
8: noch irgendwas was eventuell funktioniert. Denn und, und es kommt nicht. Aber ich finde auch, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schalke-Syndrom. Schalke hatte ja immer auch eine Ära von richtig geilen Stürmern. Also, wenn man mal jetzt überlegt, Raul, wo ich bis heute nicht verstehe, wie dieser Mensch bei Schalke landen Warum konnte. Warum guckst du Mike nicht an? kommt zum Schluss. Ich hatte Mike Hanker als letztes genannt. Ja, okay. äh, nein, aber äh, Hundela, äh, Juri Mölder, das waren ja Legenden. Und du hast ja, wann ist denn der letzte Stürmer gewesen, der bei Schalke dir da vorne mal 10, 15 Hütten. Also der Burgstall ist seit einem Jahr torlos Kann man und das ist, ist ein prima Junge und rennt und ja. macht
4: und tut, ja. aber guter, das ist nicht typ, der Job. Also irgendwann na. muss ich dann sagen, Junge, Berufsbezeichnung ist, du musst uns mal ein Tor, Tor machen. Weil sonst
8: hat der Herr Reuter einen Spieler nach Schalke abgegeben, weil er vielleicht den Gegner schwächen wollte, weil er wusste, dass er vielleicht nicht so trifft? mit Gregoritsch, der hat jetzt auch noch nicht so eingeschlagen, muss man ganz ehrlich sagen, hat gut angefangen, ja, stark der hat nachgelassen. hat
1: bei, bei uns in der Saison zwölf Tore in der Bundesliga gemacht, das möchte ich nun mal... Der kann schon Tore schießen. Aber der, der, weiß, der weiß, wo das Tor steht. Und äh, Ich bin bei Marcel Reif... Mhm. Ähm, Schalke war in der Hinrunde nicht so gut wie ihre Platzierung. Da haben sie viele Spiele gewonnen, gute Ergebnisse gemacht, aber haben jetzt auch nicht den Fußball gespielt, den wir von Borussia Dortmund oder von Bayern München sehen in dieser Saison. Und dann fängst du an zu glauben, oh, vielleicht können wir sogar da in, gehören wir da sogar in die Champions League. Und dann kommen Schwierigkeiten und dann kriegst du so einen Negativlauf. Das ist gefährlich.
0: Aber was glaubst du, inwieweit hemmen denn diese finanziellen Engpässe dann auch so eine Mannschaft?
1: Ich glaube, dass da, sich dass da schon, schon einige Gedanken machen. Das ist, genau, das, da wird das ja drüber so. gesprochen,
0: Stefan, auch. Das ja. ist doch klar. Ne? Auch es, in der Kabine. Ist, es ist, ist, doch klar,
1: es ist doch klar, dass sich Spieler Gedanken ja, ja. machen, wie geht es hier weiter. Oder? Äh,
5: Aber ich wer, glaub, werden wir
1: in Zukunft eine Mannschaft haben, die um internationale Ränge spielen können? Oder, oder werden wir so eine Mannschaft eben ja. nicht zusammenstellen können? Dass, dass sich Spieler da Gedanken machen, glaube ich, ist vollkommen normal. Und die beschäftigen sich mit Dingen, die ablenken. Und wenn du es nicht hinkriegst, dich zu fokussieren und dich aufs Wesentliche zu konzentrieren, auch wieder die Vorlage, ich meine, für was ist man da? um die Leistung auf den Platz zu bringen und da wirklich sich darauf zu fokussieren. Das halte ich für extrem wichtig.
5: Ich glaube auch, dass diese Ruhe und Kontinuität, dass man das nicht unterschätzen darf, dass es ganz wichtig ist. Man, man sagt immer sofort, hat der Trainer den Zauber verloren. Das ist noch der Richtige oder der Falsche. Aber es ist etwas größer zu sehen, ein bisschen aus der Distanz, wenn man überlegt, für Schalke war es so wichtig, dass diese Saison jetzt noch zu Ende gespielt wird, aus der finanziellen Perspektive. Das war noch vor ein paar Wochen. Jetzt kommen in der Sommerpause die verliehenen Spieler wieder zurück auf die Gehaltsliste. Es gibt da eine, sozusagen einen, einen großen Konflikt, ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss. Und da jetzt immer wieder in das Detail zu gehen und nur diese eine Sache jetzt zu verändern oder zu kreieren, glaube ich, würde der ganzen Sache nicht gut tun. Also ein bisschen mehr eine größere Draufsicht.
7: Zumal, zumal viele Probleme, die Schalke 04 aktuell hat, auch sportlich, natürlich aufgrund genau. der finanziellen Situation herrühren. Und die wiederum hat natürlich auch damit was zu tun, dass es auf Schalke in den letzten zehn Jahren äh, so viele Kurswechsel ja. gegeben hat, äh, wie es nicht mal äh, auf, 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 auf irgendwie im Katamaran auf, auf hoher See gegeben hat. Also da wurden äh, Sportvorstände, Manager ausgetauscht, da wurden Trainer ausgetauscht. Die Trainer und die Sportvorstände hatten dann teilweise ganz andere Vorstellungen, wie die Mannschaft auszurichten und zusammenzusetzen sei. Das hat dann dazu geführt, dass auch eine hohe Fluktuation im Kader geherrscht hat. Wir erleben es ja jetzt gerade, wenn die ausgeliehenen Spieler jetzt alle wieder zurückkommen, aber für die aber, hat ja kein Mensch Verwendung. Deshalb wäre es extrem wichtig, dass man, wenn es irgend geht, personelle Kontinuität wahrt. Und das gilt natürlich auch für den Trainer. Und äh, Fluktuation hat irgend sowas
4: beidseitig. Ja? Es geht wie im richtigen Leben. Menschen gehen, Menschen kommen. Aber bei Schalke, wenn du so einen Strich drunter machst, hast du das Gefühl, wo fangen wir an? Also Draxler, Goretzka, es so viele You name it, Sani. Okay, gut, das war jetzt die Abreise. Was kam denn auf der anderen Seite, aus welchem Waggon raus?
6: Man muss sagen, dass Schalke wirklich eine absolut gute Jugendarbeit hat. Ne? Mit Norbert Elgert, der U19-Trainer. Ähm, da kommen immer wieder super Talente hoch. Ja? Dann müssen sie auch irgendwann mal versuchen, die wirklich auch zu halten. Da gebe ich dir komplett recht, ja.
8: Aber ist das ist das so einfach? ne? Auch die Frage mal zurückgestellt. Ich glaube, Schalke kann schon stolz sein. Ja, du musst ihm Perspektiven die, geben. Ne? Also keine Frage, aber haben wir ja jetzt schon eruiert. Das ist auch keine einfache Situation auf Schalke. Ja? Viel Unsicherheit. Und ich glaube schon, Ich glaube, das muss auch gesagt werden, Schalke kann schon stolz drauf sein. Die Bank ist natürlich, man muss zweimal drüber lesen, nicht jedermann kennt all die Jungs, die da auf der Bank sitzen. Viele von der eigenen Jugend. Aber das ist schon ein Faustpfand. Und ich glaube, wenn man das ähm, jetzt umwandeln kann in in Stärke, um jetzt mal ganz salopp das zu formulieren, dann glaube ich schon, dass aus Schalke was werden kann. Ich bin mir allerdings gar nicht mal so sicher, ob Schalke damit einen gefallen täte, kämen sie nach Europa, habe ich heute so drüber nachgedacht. Finanziell schon, aber pff, nächstes Jahr eine Dreifachbelastung. Theoretisch,
4: theoretisch
0: geht's es übrigens noch. Ne?
8: So, wie,
4: so wie aber Profifußball heute läuft in der Spitze, <lacht> ja. brauchst du das Geld, aus dem, wenn du andere Ziele hast, brauchst du das Geld aus dem Internationalen und möglichst bitte Champions League. Und wenn du eine, eine Struktur hast, wie sie auf Schalke ist, die ist ausgelegt halt auf die Champions-League-Zeiten, wo immer wieder waren, sie ja mal drin. Und das willst du immer, das musst du wollen, weil sonst klappert es beim, beim Finanzvorstand, unten sieht es ganz schlecht aus. Hast aber den Kader nicht dafür. Jetzt müsstest du richtig in Vorlage gehen und ins Risiko gehen, was andere gemacht haben, dann hängst du dir den Strick noch, ziehst du noch enger zu. Also das ist im Moment, sind sie in so einer Falle drin, das ist eine bestenfalls mittelmäßige Mannschaft, die im Moment nicht mal Mittelmaß. Ja, aber die kostet, ab und, wie eine Mannschaft aber die sie kostet
7: Champions League spielen sollte. Die nachzufragen
4: bei Werder Bremen, ja, wie, das, genau. wie, wie man sich über die Jahre, wenn dann die Champions League plötzlich ausbleibt, weil man es irgendwie nicht hinkriegt, und dann wirst du abgehängt von dem Zug, der dir. Manner regnen lässt und dann stehst du da und sagst, wie kriegen wir das alles wieder Stefan, was,
0: kann, was kann man jetzt machen nach zehn Spielen ohne Sieg? Dazu diese Torwartproblematik, die ja jedes, jeden Spieltag wieder aufpoppt.
1: Das ist für mich immer extrem schwierig, sich über andere äh, auszulassen. Äh, ich glaube auch, dass du da viel dichter dran sein musst, um das Gefühl zu entwickeln, was, was ist jetzt wichtig. Aber die, solche Diskussionen wie um den Torhüter sind sicher nicht förderlich, ist ganz, ganz klar. Hatte die auch mal
0: kurz, ne? Mit Kubek?
1: Ja, ich mein, klar, dass du kurz, auch schwierige Phasen hast und ja. dass du Dinge hast, das ist vollkommen normal. Aber wenn man gestern sieht, wie gut Lute die Null gehalten hat, jetzt haben wir zwei Spiele zu Null. Das war für uns jetzt extrem wichtig auch wieder, die Kompaktheit zu kriegen, die Stabilität zu kriegen, die der Mannschaft dann auch wieder die Sicherheit gibt. Und Das war für uns wichtig, auf Schalke zu Null zu spielen und jetzt zu Hause gegen Paderborn, weil vor dem Spiel gegen Paderborn sagt jeder, Ja, die müsst ihr schlagen, ist doch klar, jetzt kommt der Tabellenletzte. Aber ich glaube, jeder hier in der Runde weiß, wie gut Paderborn spielt, wie unbekümmert sie eigentlich aufspielen. Sie haben eine gute Ordnung, sie haben gute Geschwindigkeit, es sind ein gefährlicher Gegner. Und auf dem Papier Heißt, das ist der Leichtigste, aber das war für uns ein enorm schwieriges Spiel und von daher äh, nehmen wir den Punkt, den wir gestern geholt haben. Das ist, das ist der Unterschied, ja? Augsburg,
6: Schalke, Augsburg rennt und kämpft und läuft und tut, spielen jetzt auch keinen guten Fußball, ja? Muss ich sagen? Also, haben jetzt, also ich habe zwei Spiele, ja, die letzten beiden Spiele gesehen. Also wir, kommen weiß ich. Zu, so. wir kommen noch zu das, Augsburg. Das war, jetzt, ja. das war jetzt nicht äh, Hochglanzfußball. ja. Aber ihr Einige. seid marschiert, ihr seid, habt gekämpft, ja. Ihr wolltet das Ding unbedingt auf Schalke gewinnen, ja? Das hat man gesehen. Und das fehlt mir gerade bei Schalke. Aber wir waren Weg, noch ne? bei
0: dem. Lass mal kurz bei dem Torwart.
6: Also ja,
0: Stefan hat ja eben schon äh, auch gesagt, äh, dass viel mit dem Kopf da. Zusammenhängt die Mentalität und beide flattern ja scheinbar so ein bisschen. Das sprechen wir sofort, machen nur einen einzigen Spot. So, Mike nimmt noch ein Schluck Wasser.
6: Ja. Die toyota diskussion auf Schalke. Die <lacht> natürlich nicht förderlich. Ja. Ähm, Schubert hat null Selbstvertrauen. Ja. Das brauchst du normalerweise als, als, als Mannschaft hinten raus. Ein, ein Keeper, der, der Stimmung macht, der Ansagen äh, äh, gibt. ja. Und ähm, macht der Schubert nicht, kann er nicht. Er hat kein Selbstvertrauen. Ja. Ähm, mit, mit also, wie, also
0: wieder wechseln jetzt oder? oder?
6: Hey, pff, das ist das ist, ne? Also
5: warum bei Geisterspielen jetzt kann man doch wieder wechseln? Dann hast du keine,
6: ähm, kein Schubert Protest mehr, dann von kannst du direkt äh, abgeben, verkaufen, was, was auch immer. Also du musst ihn jetzt wirklich so stärken. Ja, ist vielleicht auch nicht so der Typ wie, wie Neuer in seinen jungen Jahren oder Testegen, mit denen ich in Gladbach zusammen gespielt habe. Die sind sofort vorne raus weggemarschiert, ja, auch mit 19 oder 20. Ja. Ähm.
0: Oder Stefan brauchen wir vielleicht einen Erfahrenen dahinter,
6: nicht zwei. Zu Junge, zu
0: Unerfahrene. Oh, ich spiele auf euch an. Ja. Ist Fährmann schon zurück?
8: Der kommt bald zurück. Er kommt er zurück er oder ist er, ist er? Er darf, nicht, ja. Er darf ja. ja nicht. nicht?
4: Natürlich wird es auf ihn hinauslaufen. Na, er ist
8: ausgeliehen, er darf jetzt nicht spielen. Ich will nicht reinreden. Ich,
1: kann, ich, kann, ich, kann.
8: ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich glaube, Schalke hat kein Torwartproblem. Sie haben sich für zwei Torhüter vor der Saison entschieden, die beide hochtalentiert waren. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Was haben wir? Alexander Nübel gelobt bei der U21-EM. Wir wussten alle, was ein Schubert konnte, als er von Dresden kam, dass die Jungs in einem Haifischbecken landen. Mein Gott, das wussten sie und vielleicht ja. gehen sie gestärkt davor. Das wollte ich gerade sagen. Nächstes Jahr spielt Schubert, Färmann kommt zurück. Das könnte ein Duo sein, glaube ich, das sich weiterentwickeln kann, da kann, eine, da kann der eine dem anderen helfen. Ich bleibe dabei, dass Schalke ein Stürmerproblem hat und kein Torwartproblem. Gut, dann gehen wir ein paar Kilometer weiter, ne?
0: von Schalke nach Dortmund. Also, die Bayern-Fans wird es freuen, alle anderen werden stöhnen. Wieder hat es Dortmund nicht geschafft, die Bayern vom Titelgewinn abzuhalten. Aber der BVB darf trotzdem nicht nachlassen, sonst gerät vielleicht noch die Champions-League-Teilnahme -Teil in Gefahr.
3: Weiter strampeln, Fokus behalten, auch wenn das große Ziel nicht mehr in Reichweite ist. Nach Kimmichs gut getimten, aber nicht unhaltbarem Lupfer. Schon wieder war der BVB, als es wirklich darauf ankam, nicht stark genug. Nur fünf Torschüsse. Vielleicht auch nicht mutig genug. Die rekonvaleszenten Jaden Sancho und Emre Can wieder nicht in der Startelf. Der Trainer hat so entschieden. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Lucien Favre ist unbestritten ein guter und erfolgreicher Trainer, aber eben auch ein ziemlich eigenwilliger. Die Spielanalyse des Schweizers.
9: Es hat gefehlt, wenn ich vielleicht die,
3: die Frische, können wir das sagen, ich denke nicht. Klar ist da die Sprachbarriere, aber Favre neigt auch so zu missverständlichen Aussagen. Wir führen sicher keine Trainerdebatte, die gibt es auch nicht. Der Sportdirektor sah sich zu diesem Statement genötigt, weil der Trainer angekündigt hatte, erst in ein paar Wochen über die Saison sprechen zu wollen. Und natürlich zweifeln die BVB-Verantwortlichen daran, zumindest hinter vorgehaltener Maske, ob Favre der Richtige ist. Wir haben alles probiert. Eben. Und weil die Dortmunder es so satt haben, immer eine Stufe unter den Bayern zu stehen, werden sie sich fragen, macht ein dritter Anlauf mit Favre überhaupt Sinn? Hat denn was ist deine Meinung dazu zu unserer Schlusstafel,
0: Schlussfrage?
5: Meine Meinung dazu ist, dass äh, man Favre viel, viel zu hart kritisiert momentan. Ich äh, finde, man sollte mal realistisch bleiben und überlegen, äh, wo Dortmund steht und wie gut Bayern ist. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, dieses Zitate auseinandernehmen von Favre nicht wirklich äh, zu einem Ergebnis führt. Äh, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Rechtfertigung, aber das, was er sagt, ähm, wenn man das eins zu eins so transportiert, dann okay. Aber ich glaube einfach, dass er kommunikativ zum einen seinen Perfektionismus rauskommt und zum anderen er es nicht schafft, mhm. wirklich auf Deutsch das tra zu transportieren, was er sagen will. Und dadurch oft eine, wie so eine Widerspenstigkeit durchkommt, die wir interpretieren als, Lass, lasst mich in Ruhe. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man ihm damit Unrecht tut. Er ist sehr perfektionistisch. Ähm, er ist ähm, ähm, ja, sehr nachdenklich natürlich auch. Aber gleichzeitig finde ich, dass er aus dieser jungen Mannschaft, das darf man auch nicht vergessen, aus dieser jungen Mannschaft im Vergleich zu den Bayern sehr, sehr viel rausgeholt hat und man auf keinen Fall jetzt wechseln sollte.
0: Vielleicht haben wir ein Beispiel dafür. Wir hören Sie den mal.
8: Haben Sie jetzt Sorge vor dieser Diskussion? Favre schafft es nicht, Dortmund zum Titel zu führen.
9: Ja, das ist, das sagt man hier seit Monaten. Ich weiß, ich lese nicht die Zeitung, aber ich weiß, wie es geht. Und das ist, ich werde darüber sprechen in ein paar Wochen.
0: Marcel, du kennst ihn ja ein bisschen, ne? Ja, und... Das, ja, davon
4: davon habe ich aber das ist für mich privat ganz schön, wenn ich ihn kenne oder auch nicht. Aber das ist wichtig für die, die Entscheidungen treffen. Das ist unser Trainer und von denen hätte ich gerne, dass sie sich kundig machen, bevor sie ihn als Trainer holen. Und in Dortmund haben sie ihn als Trainer geholt. Ähm, möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich nicht als Lösung Nummer eins, das war Julian Nagelsmann, der war zweimal irgendwie, hat es nicht geklappt, überlappend zum falschen Zeitpunkt. Und dann sagt man, okay, Lucien Favre. Und dann hörst du dich um, selbst wenn du ihn nicht so kennst, und dann hörst du, er ist ein super Ausbilder, er macht Spieler besser, er macht junge Spieler besser, aber er ist, vorhin fiel das Wort, eigenwillig. Er ist so wie er ist. Und er wird ja die Südtribüne nicht zum Kochen bringen. Er wird nicht drei Salti davor schlagen. Er wird den ganzen Zinnober nicht mitmachen. Das hat er noch nie. Das kann er auch nicht. Aber er arbeitet akribisch. Er hat sich in dieser Saison, wie ich finde, bewegt. Er von seinem System, hat das System verändert. Das steht früher steht bei ihm nicht in der Geburtsurkunde. Also, wenn er das tut, er hat sich bewegt. Er hat auch Spieler besser gemacht. Hat, ist Dortmund ein Titelfavorit gegen eine Bayernmannschaft unter Flick, so wie sie sich entwickelt hat? Ehrlich gesagt, nee. Die waren einfach besser. Sie waren in vielem besser. Und das, was, was Sie sagen, natürlich hat er eine junge Mannschaft. Also, wenn in diesem Spiel, die, die, die zwei Spiele davor, Julian Brandt, da haben wir gesagt, boah, überragend. Das war ja auch so. als es, Ja, na klar, als es gegen die Bayern ging. Ähm, doch, ein weniger, noch ein bisschen zu gewogen und noch ein bisschen zu leicht. Mhm. Ähm, Dahut? zwei Wochen vorher, in, in, in Dortmund haben sie gesagt, Dahoud, auf, weg, im Sommer muss der weg. Mhm. Den bringt er zwei, der spielt prima. Er war noch äh, nicht der Schlechteste. Hakimi, all die, die sonst so, diese Jungen, die, die Glanz verbreiten in Spielen, wo du sagst, ja, okay, aber da ging es, das war ein Spiel, ein, ein, eine Art Finalspiel. Und da waren sie zu jung, zu dünn, zu weich, zu klein. Und die, die Bayern
0: haben sie... Okay. Da hast jetzt die, die Spieler schon angesprochen teilweise. Wollen wir gleich nochmal machen. Mike, noch nochmal zurück zu Lucien Favre. Du kennst ihn auch ganz gut. Sollte Dortmund einen dritten Anlauf mit ihm nehmen? Ja oder nein?
6: Ich finde schon. Ja. Ich weiß nicht, ob er es macht. Ja, weil seine Abgänge in der Vergangenheit waren äh, immer sehr plötzlich. Ob es jetzt in, äh, in Gladbach oder in Hertha war. Ja, also, hat eigenwillig gesagt. Ja. Was meint er damit? Dass er von sich aus äh, ähm, von heute auf morgen gesagt hat, ich äh, mache nicht weiter. Und ähm, das finde ich schon auf eine Art sehr ähm, egoistisch auf jeden Fall, ja, weil ähm, ja. du lässt von heute auf morgen lässt du die Mannschaft im Stich, lässt du einen Verein den Verein im Stich. Äh, bei Gladbach war es so, ähm, Max Ebel hat sich null um irgendeinen um Trainer gekümmert, ja, oder um einen neuen Trainer gekümmert. Ähm, ja, hm. So war es da. Ich weiß nicht, wie nach seinen Aussagen jetzt. Es kann alles passieren. Also das ist eine Wundertüte. Mike, aber, aber, egoistisch, aber
4: egoistisch, wenn ein wenn ein Trainer das nicht das aber Gefühl wenn hat. Von vorher, mit,
6: wenn das vorher mit den Verantwortlichen abspricht, Absolut. hat er aber
4: nicht gemacht. So, wenn aber die Verantwortlichen einen Trainer äh, in dieser Saison schon mehrfach ähm, nicht aktiv, aber zumindest ähm, billigend auf dem Markt diskutiert lassen. Mhm. Also Jetzt Zorg, kam Zorc raus und sagte, wir führen keine Trainerdiskussion. Das ist auch noch nicht das, der Satz, wir machen äh, den weiter, weil wir einen Vertrag haben. Aber wir führen im Moment keine Trainerdiskussion. Immerhin, vor Weihnachten hatte ich so den Eindruck, äh, Doppelpass, wo immer ihr wollt, redet ein bisschen über Favre dann können wir uns Gedanken machen, wer, wer der Nächste sein könnte. Ja, aber das, das ist. Aber Marcel, das, nicht. Das
0: Warte, ist. Olli, bevor wir richtig. Wir ja. werden gerade richtig warm. Ich merke das schon. Ne? reden <lacht> gleich natürlich. Äh, ganz eine Pause machen oder weiter. Oder Ja, Pause. Fußball äh, wurde ja auch gespielt. Eine Szene hat die Dortmunder zumindest ein bisschen geärgert. Hier, Jerome Boateng. Tja, wäre der reingegangen, hätte es Elfmeter Meter geben müssen und so weiter und so fort. Es hat keinen gegeben. Sie können erstmal mal 100.000 Euro gewinnen. Wie immer, viel Glück, bis gleich. Weiter geht's mit dem Check, 24 Doppelpass. ausnahmsweise auch mal am Donnerstag. Und Laura, was sagen die Fans denn so zu unserer Diskussion hier?
10: Ja,
2: sehr gemischt die ganzen Antworten. Also ich habe mich mal im Netz umgeschaut, bei Twitter zum Beispiel heißt es, es ist fast schon naiv zu denken, dass wenn Favre die Meisterschaft nicht holt, er kein guter Trainer ist. Am Ende des Tages sind es nicht die Trainer, die den Titel Gewinnen. Oder auch hier, Favre war und ist ein guter, aber kein sehr guter Trainer. Auf keinen Fall ist er ein Meistermacher, den der BVB nun mal haben wollte. Hervorragende Spieler verpflichten kann Dortmund, aber bei Trainern scheitern sie regelmäßig. Und im Netz haben sie auch abgestimmt. Da gab es die Frage, soll Lucien Favre denn über die Saison hinaus noch Trainer vom BVB bleiben? Und da muss man auch sagen, ja, 37 Prozent sagen, ja, soll er bleiben. Allerdings 41 Prozent sind dann auch der Meinung, nee, soll er besser nicht bleiben. Ein anderer Mann soll her den BVB vielleicht dann zum Titel führen und ist mir egal, sagen 22 Prozent, vielleicht ja die Bayern-Fans oder die das eh sagen, egal welcher sagen. Trainer da ist, wir holen den Titel, ich weiß es nicht. Und wir haben sie auch zu Hause gefragt, sie konnten ja auch die hatten die Möglichkeit anzurufen. Auch da das Ergebnis hier.
10: Ich bin der Meinung, dass Lucien Favre genau der richtige Trainer ist. Kaum läuft man was nicht so hundertprozentig, dann wird gleich die Kelle rausgeholt und auf den Trainern rumgehackt. Das ist unfair.
5: Ich glaube, dass Herr Favre nicht der richtige Mann ist. Da wird Dortmund nie den Titel gewinnen. Meiner Meinung nach waren die Auswechslungen auch nicht gut.
11: Ich bin der Meinung, dass Herr Favre ist, zu so 100 Prozent der Richtige, man sollte aufhören, alles mit Jürgen Klopp zu vergleichen. Er ist Geschichte und alternativ gibt es im Moment auch nichts Besseres, was sich Dortmund holen könnte.
7: Also auch da gemischt. Hm? Der war gut, das unterschreibe ich, was äh, der junge Mann zum Schluss gesagt hat. Also äh, Lucien Favre, äh, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, äh, ist Trainer von Borussia Dortmund. Äh, ich würde jetzt auch nicht unbedingt Haus und Hof darauf verwetten, dass er seinen Vertrag beim BVB tatsächlich bis zum letzten Tag erfüllt. Ich glaube aber, dass Stand jetzt die Verantwortlichen des BVB mit ihm auch in der kommenden Saison planen. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Und er hat noch ein Jahr Vertrag. Und äh, ich glaube, dass er tatsächlich mit seiner etwas kryptischen Aussage völlig missverstanden worden ist. Äh, man musste am Tag danach äh, dem Monsieur erst mal beibringen, was er mit dieser Aussage an Spekulationen losgetreten hat. Das, du meinst war ihm, das ja, ne? ja, das war ihm überhaupt nicht bewusst. Äh, und äh, zum anderen, glaube ich, es stimmt zwar, Mike, äh, er ist zweimal zurückgetreten. Und deshalb eilt ihm der Ruf voraus, dass er jemand ist, der quasi jederzeit die Brocken irgendwo hinschmeißen könnte. Aber wenn man mal genau schaut, warum ist er bei Hertha BSC zurückgetreten? Da sind äh, Personalplanungen nicht in seinen Sinne verlaufen. Und bei Borussia Mönchengladbach war es so, dass er von sich aus das Gefühl hatte, es gab wohl auch äh, Diskussionen über die Personalplanung, aber dass er von sich aus das Gefühl hatte, ich komme an diese Mannschaft nicht mehr ran. Ich erreiche Ach, nichts sieben, mehr. Nach Und sieben BVB, in der Folge, ne? nur, Ganz kurz, beim BVB. Ja, du Schuld, ist er der ich Meinung so. der Zeit, dass das, was die Mannschaft spielt und auch rausgeholt hat mhm. in Bezug auf, die, auf den Tabellen Platz 2 hinter Bayern München, das Optimum ist? Das heißt, er ist mit sich im Reinen. Jetzt könnte es theoretisch sein, dass die Fans sagen, aber es ist eigentlich sogar mehr möglich mit der Mannschaft. Und möglicherweise sagt auch Aki Watzke, eigentlich müssten wir deutscher Meister werden. Das ficht ihn aber nicht an, weil er weiß, dass er seiner Ansicht nach das Optimum rausgeholt hat. Der wird nicht hinwerfen, und ich glaube allerdings auch, es gibt tatsächlich diese Sehnsucht nach... Klopp, die immer noch äh, in, in Dortmund spürbar ist. Ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen äh, mittlerweile gelernt haben, dass sie, äh, wenn sie ein, eine gut funktionierende personelle Lösung auf, auf dem Trainersektor haben, dass sie die nicht leichtfertig in Frage stellen werden. Also es kann gerne der große Supermann kommen, der dann vielleicht noch besser passt. Das wäre dann ein Punkt, wo sie möglicherweise reagieren. Aber ich glaube, realistisch ist, sie gehen mit Lucien Favre in die kommende
8: Saison. Mhm. Ich glaube, du hast es vollkommen richtig gesagt am Anfang. Was kann man ihm denn vorwerfen? Er ist nach Punkten und nach Toren der erfolgreichste BVB-Trainer aller Zeiten. Die Bayern haben ein Jahrzehnt erwischt. Ich weiß nicht, wann ich, also ich bin jetzt 32, aber ich glaube, der Marcel hat die Bayern schon länger gesehen als ich, aber die Bayern sind bockstark und haben sich vor acht Jahren auf die Fahnen geschrieben, Dortmund nicht mehr rankommen zu lassen. Im DFB-Pokal, das muss er sich ankreiden lassen da jetzt im Achtelfinale ausgeschieden zu sein und in der Champions League, sind wir ehrlich, hat Dortmund das Zeug mit diesem jungen, entwicklungsfähigen Kader Also war nicht, in war nicht mehr drin aus deiner ich Sicht? Glaub, ich sage ja, im DFB-Pokal, das muss er sich ankreiden lassen. National ist es sehr schwer und international ist die Truppe. Für e, in der Meisterschaft meine ich jetzt auch. Also ich bin der Meinung, dass er sich keinen Vorwurf gefallen lassen muss, weil jetzt überlegen wir mal, das Spiel geht gestern vielleicht unentschieden aus. Dortmund ist nach dem Restart rausgekommen mit zwei sehr, sehr guten Spielen. Die haben einen richtig guten Ball gespielt, die spielen eine super Rückrunde. Aber die Bayern haben auch einfach nichts anbrennen lassen. Und ich glaube auch, was ist die Alternative? Ich, ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen Nico Kovac als Alternative. Ich sehe auch keinen Pochettino als Alternative. Und ich sehe auch keinen Diego Simeone als Alternative. Und ich glaube, gestern war ein ganz entscheidender Tag. Favre hat gesagt, er will weiter Trainer bleiben. Das heißt, ich glaube nicht, dass er zurücktritt. Michael Zorc hat bei meinem Kollegen Patrick Berger ein super Interview gegeben, hat gesagt, wir haben keine Trainerdiskussion. Und Aki hat es auch im Interview gesagt. Daran müssen sich, glaube ich, alle drei Beteiligten messen lassen. Und ich bin davon überzeugt, dass sie mit Fahr in die neue Saison gehen. Es gab natürlich auch schon Spiele.
4: Also deswegen, bevor wir jetzt heilig sprechen. Also das Spiel in Paris, erstes Geisterspiel. Sie führen nach dem Heimspiel 2-1 und fahren dahin und liefern eine Nichtleistung ab. Sie sind einfach nicht, nicht da. Nicht parat für die Umstände, nicht parat für, das, für, für den Gegner. Du kannst ihn in Paris verlieren, gegen die, die Zirkusgruppe, aber du, du, aber nicht so. Du, du hast nichts stattgefunden.
8: Mhm.
4: Da habe ich verstanden, dass er sich Fragen lassen muss. Sag mal, ähm, die Umstände waren für alle mehr als ungewöhnlich. Geisterspiel. Plus, du kommst gegen einen Gegner mit 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 den Figuren, äh, Mbappé, Neymar und die alle auch noch bis oben hin geladen nach dem Rück Hinspiel. Und du, du bringst es nicht. Das ist das, was Sie natürlich in der Dortmunder Führung natürlich auch, und das darfst du zu Recht auch hinterfragen. Er macht die Sanchos besser, er wird auch den Haaland ganz sicher nicht schlechter machen, sondern er wird bei ihm viel lernen. Er, er, er sozialisiert diesen Hakimi fast schon zu einem auch vernünftigen Abwehrspieler zu Bayern. Er, er macht auch mit der Mannschaft. Aber sind Sie Titelkandidat? Nachdem die, wenn die Bayern ihr Ding abrufen, so wie sie sich unter Flick entwickelt haben, hast du gegen die keine Chance gehabt. Und du bist schwierig. nicht zerpflückt worden. Ja. Du hast ein sehr, sehr, sehr vernünftiges Spiel abgeliefert gegen sie. Ich habe nichts gesehen, was ich ihm in diesem Spiel vorwerfen kann, in anderen zuweilen schon.
7: Aber welchem Trainer kann äh, im, im Verlauf einer Saison nicht irgendwas Nein, dieses etwas Mutlose, werden? dieses etwas ja, ich klar, ja, einfach mal Hurra. Das stimmt. Aber wir, man, wir man, 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 man hat den großen Emotionalisierer, den, ja. den, den König des Pressings, den Volksheld mit Jürgen Klopp gehabt. Man hat dann mit Thomas Tuchel äh, jemanden gehabt, der die Mannschaft weiterentwickelt hat in, in puncto Ballbesitz, in puncto Spielkultur. Man hat äh, anschließend mit Peter Bosch voll auf die Karte Offensive gesetzt und ist völlig baden gegangen. Äh, man hatte zwischendurch Sp Peter Stöger, um das zu reparieren. Das heißt, diesen Idealtypus, den gibt es nicht. Und Jürgen Klopp war ja auch kein Idealtypus. In Dortmund hat es geheißen in seinem letzten Jahr, Ach, die Trennung hätten wir schon vorher vollziehen müssen. Das funktioniert nicht mehr, das passt nicht mehr. Ja, Und jetzt weint man ihm seit äh, mittlerweile fünf Jahren nach. Also äh, ich glaube schon, dass das... Einerseits das Problem des BVB ist, was auch immer wieder zu den Diskussionen an Favre führt. Aber diese Diskussion würde es genauso geben, wenn der Trainer XY heißen würde. Zum anderen denke ich aber auch, dass mittlerweile diese Einsicht in Dortmund gewachsen ist, dass man sagt, okay, wir können uns einen Trainer in allen Facetten jetzt auch nicht backen. Jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Die von Favre hast du richtig rausgearbeitet. Fehlende Emotionalität, aber die große Stärke von ihm ist tatsächlich, er verbessert die Spieler individuell und er hält diese Mannschaft in der Balance. Meisterschaft war dieses Jahr, glaube ich, so wie Bayern sich entwickelt hat, schlicht und ergreifend nicht drin.
0: Olli, jeder hat Stärken und Schwächen. Du hast ja bestimmt Geld Echt? auch dabei.
7: <lacht> ja, das ist allerdings meistens <lacht> Stefan, was Schwäche macht Schwäche von mir also mit dem Geld.
0: Wir haben jetzt gesagt, ähm, Mr. hat noch ein Jahr Vertrag. Wenn ich mit ihm will, muss ich dann verlängern?
1: Es kommt auf du die, kennst dich in der Branche am besten aus von uns. Nein, aber ich denke, es kommt auf das Gespräch an, der Verantwortlichen mit, mit Favre. Hm. Ähm, wie denkt er drüber? Wie, wie geht man die Situation an, dass die Diskussion irgendwann aufkommt beim auslaufenden Vertrag? Ist, die Gefahr ist natürlich da. Ja. Aber ist das so ein Problem? Nee. Also die nein, eben. Wenn du offen, wenn du offen damit nee, umgehst nee. und auch, äh, wenn beide Parteien sagen, wir sprechen dann und dann dann hast du das Thema vom Tisch. Man kann ja jetzt
7: keinen Vertrag verlängern, bloß weil, weil man eine Diskussion darüber verhindern will, warum der Vertrag noch nicht verlängert
1: Na, ist jetzt vielleicht auch gar nicht. Ich finde den Zeitpunkt jetzt auch gar nicht richtig, aber nein, nein. Ich, bin, ich bin dabei. Ich fand das Spiel von Borussia Dortmund absolut okay. Und die durch, durch ein Tor, klar, das war genial gemacht von Kimmich, aber neun von zehn Mal hält Birki den Ball. Und dann spielst du unentschieden gegen Bayern München und alles, alles ist okay. Und Bayern, man hat den an dem Tag schon angemerkt, jetzt wollen wir es zeigen. Die waren unheimlich griffig und sie haben einfach die, eine sehr erfahrene und souveräne Mannschaft. Und ähm, Borussia Dortmund, wenn man die Umfrage eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher stellt, fällt sie vielleicht ganz anders aus. Nach dem 4-0-Sieg über Schalke 04, da waren alle happy und glücklich. Und ein paar Tage später du verlierst gegen Bayern München. Die haben, ja nicht, die haben gegen eine Topmannschaft verloren. Ich, schon mal ich glaube,
0: ich, ruhig, was du sagen wolltest. Nicht gegen eine Kirmestruppe wolltest. Verlängerung, du ja oder nein, ist ja
4: keine, keine, keine irgendwelche äh, Haltungsnoten verteilen, sondern ist genauso, was wir vorhin über Schalke gesagt haben. Was ja. haben wir für Ziele? Und das, das ist doch entscheidend immer, ob ein Club sich einen Trainer holt. Weil er das und das möchte ich erreichen. Deswegen hole ich mir den und den Trainer. Der Trainer sagt, sind wir uns da einig? Ist das, Aber sind wir uns einig, was wir vorhaben? Er hat dann sich länger geweigert zu sagen, ich möchte deutscher Meister werden. Also zu sagen, wir werden deutscher Meister. Da er aber nicht durchgeknallt ist, sondern sagt, pass auf, wenn ich mir angucke, gegen wen wir das probieren wollen, es könnte ein bisschen schwierig werden. Also hat er nicht diese Euphorie zu der er sowieso nicht so neigt, transportiert. Und deswegen jetzt, glaube ich, werden sie sich zusammensetzen. Und, und nur so kann es doch gehen. Die Führung wird sagen müssen Aber du musst ich mir nicht trotzdem das Ziel setzen? Du musst dir ein hohes Ziel setzen. Das genau. Ziel ist erst mal, unter die ersten vier zu kommen, weil du brauchst die 30, 40 Millionen, die die Champions League... als ja, zu, der, zu der Truppe musst du gehören. Das, das sehen sie ja auch Watzke auch und, und die sehen das so. so. Und dann musst du dich fragen mit dem Kader, den wir haben, was können wir tun, was wird sich ändern? Hakimi wird gehen, Sancho wird gehen, was werden wir tun? Klar. Was können wir tun, damit wir die Kimmichs und die, und die Sanés, die sie sich hier zusammenholen hier, hier im Süden, damit wir die attackieren können. Und können wir sie dann attackieren? Wirklich sinnhaft? Oder halten wir uns nur was vor die Nase? Und der Trainer kriegt dann jedes Mal eine, eine übergezogen, wenn du gerade mal nicht 4-0 gewinnst gegen Schalke, dass das kein Gegner, sondern Opfer ist. Sondern dann kommst du gegen lass die uns, Beine uns, in ein Finale und verlierst es.
0: Lass uns mal ein Spiel reingucken, Mike. Ähm, war ja auch so ein bisschen Kritik jetzt nach dem Spiel. Dreimal dieselbe Aufstellung. Schauen wir mal ähm,
6: auf diese Besagte. Hättest du auch so gespielt? Sie so. haben, haben die letzten beiden Spiele davor ähm, ähnlich gespielt, ja? also und gewonnen. die nee, haben genauso gespielt, genau genau so, ja, und haben gewonnen und haben auch gut gespielt. Und äh, äh, Fakt ist auch, dass, äh, äh, dass sie auch den nächsten so spielen werden, glaube ich, ja, weil, weil die haben einfach auch ein gutes Spiel gegen Bayern München gemacht, ja? Das muss man einfach ähm, hoch anerkennen, auch Bayern München ist einfach in einer Top-Form, ja? seit Wochen, seit Monaten. Ähm, und ich glaube, dass sie auch so weiterspielen werden. Ja? Vielleicht werden sie einen Witzel reinbringen für einen Dahut, ja? und einen Sancho wieder rein. Ja, Sancho und Witzel waren beide angeschlagen. Die haben einmal nur trainiert. Charen für Delaney. Das ist ja, ja. auch gut. Das, ja, das auch richtig ist doch ist vollkommen okay. Und ich, Aber ist ich das? Da bist du damit Meister? Im
11: Vergleich. Gut, in, was ja, heißt, wir sind damit Meister?
6: Aber sie waren auf jeden
4: Fall
11: Meister,
6: Meisterkandidat. Ja, seit, ja. Vor, vor ein paar Wochen noch. Jetzt klar, sind alle enttäuscht nach so einem Spiel. Ja, Die ganze Mannschaft ist enttäuscht, die Fans sind enttäuscht, der Vorstand ist enttäuscht, alle sind enttäuscht. Ja, ähm, und das muss du erstmal sacken lassen. Es sind sieben Punkte jetzt, ja, und ähm, die, die, das ist vorbei. Und
7: gewonnen wäre ja es auch offen gewesen. gewesen, wenn Chan und Witzel im, im Vollbesitz ihrer Kräfte und frisch gewesen wären, dann hätte man die Mannschaft ja vielleicht, obwohl sie vorher gut und erfolgreich gespielt hat, im Hinblick auf Bayern ändern können, weil da kann natürlich ein Jaden Sancho, wenn er top drauf ist, noch mal ein paar Extras äh, auslösen und dann ist natürlich auch jemand mit 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 seiner Körperlichkeit und seinem äh, strategischen Geschick wie Emre Chan äh, extrem wichtig. Der Punkt ist nur der und das gestehe ich dann einem Trainer, nicht nur Favre, jedem Trainer eigentlich zu, er hat die gesehen im Training, die haben vorher kaum trainiert und man konnte davon ausgehen, dass das ein recht intensives Spiel wird. Also hätte es relativ wenig gebracht. Man hätte die von Beginn an gebracht. Er hat Chan beispielsweise zur Pause eingewechselt und dann hat man ja anschließend auch gemerkt, dass der nicht der Emre Chan ist. Äh, den aber der wir wurde ja
0: extra in der Winterpause verpflichtet. Auch. Ja. Dann haben wir gesagt, jetzt haben wir Mentalität und er genau. weiß, wie es geht. Da hat er bis dahin gut gespielt. Das ist auch ein Mentalitätstier,
6: definitiv. definitiv. Aber, aber wenn, er wenn, er halt, fit, und wenn er fit gewesen wäre, hätte er die Mannschaft da vorne geprüft.
0: Aber vielleicht ist er keiner. Du das kennst es auch, Es gibt Spieler, die können nicht von der Bank kommen oder nicht so gut. Die wollen von Anfang an spielen.
6: Ja, aber ich glaube, der war wirklich nicht fit. Ja. Und, ähm aber dann darfst
0: du ihn auch gar nicht reinbringen. Oder das ist doch so ein. Thomas,
6: aber, aber sagst du als Spieler dem Trainer, du. Nee, heute nicht. Das, darfst du nicht. das
4: ist nicht Geist der Diskussion. Das kannst du nicht machen. Manchmal nimmst du ja einen Spieler mit auf die Bank, um auch ein
8: bisschen Eindruck zu schinden. Wie oft hat es da schon gegeben, dass man ja. auch mal einen verletzten Spiel auf die Bank gesetzt hat? Aber Fakt ist doch, deswegen verstehe ich auch die Diskussion nicht. Can. Witzel und Sancho waren nicht fit. Sie haben kaum mit der Mannschaft trainiert. Und jetzt denk mal Schritt, wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, da Delaney, die haben es wirklich sehr gut gemacht in den zwei Spielen seit dem Restart. Wenn du denen jetzt sagst, hier passt mal auf, jetzt kommen die Bayern, ihr könnt jetzt wieder auf die Bank gehen. Wie wäre es als Ex-Spieler gewesen? Hättest du dich wahrscheinlich auch bedankt. Und ähm, Klar, Leistungsprinzip und jeder muss sich unterordnen. Aber das wäre schon... Das Schlag hätte ich jetzt nicht so gesehen. Also, und, ja, nee, nein,
7: also da, tatsächlich, da kann man natürlich auch aufstellungsmäßig mal variieren. Und Emre Can und, 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 und Haaland sind ja im Winter auch gekommen, ja. weil es halt sogenannte Winner-Typen sind, weil die halt tatsächlich eine zusätzliche Mentalität und, und äh, mentale Stärke in die Mannschaft bringen. Also da hätte man wechseln können, aber in der Tat, äh, es ist eine Geisterdebatte, denn sie waren nicht fit nicht und selbst Mentalitätsspieler müssen... Entscheiden. Hätten entscheiden. Ja, sie jetzt eine Woche Pause bis gehabt, bis zum nächsten
4: Wochenende... Und er du macht schon so nicht spielen. Mut wie die... Ne, nehmt die, ja, die, die da waren. Guerrero hat super das. gespielt davor, <lacht> in dem Spiel <lacht> nicht stattgefunden. Haaland, so, musste in jedem Spiel zwei Tore machen, sonst sagen wir Krise bei Haaland. Krise, ja. Der ist jung, der kommt zum ersten Mal in so ein Spiel rein so, und, das, und die Bayern in Verteidigung gesagt so, so junger die Freund. haben sich gefreut auf ihn. heute eventuell nein. mal gar nichts und das haben sie ihm auch sauber vorgeführt Julian Brandt zwei Spiele über überperformt da war plötzlich Haland der übrigens jetzt auch
6: Zeit ausfällt ne? so.
4: und das fehlt natürlich dann in, in so einem Moment und da sind sie offenbar noch diese Spieler und das und so und mit gutem Recht sind sie noch nicht so weit gegen solche
0: Gegner dann dann schauen wir auf das einzige Torform Tor an jetzt gehen wir mal rein ins Spiel Mike was läuft schief? Oder was macht Bayern gut?
6: Sagen wir es mal positiv. Ja, was läuft... läuft? Bayern hat natürlich ein bisschen Glück auch, dass der Ball immer wieder zu ihnen zurückkommt. Ne? Das war jetzt ein bisschen Ping-Pong. Ja? Ähm, Eigentlich sieht es gar nicht so gefährlich aus. Ne? Weil nee, eng. es war einfach auch dann super gemacht von Kimmich. Ne? Und äh, ich weiß gar nicht, ob Bürki zu weit draußen steht. das musste immer einen Schritt rauskommen. Ja? Und äh, für mich springt er da vielleicht ein bisschen falsch ab. Er trifft den Ball ja auch mit der Hand. Ja? Und... Ähm, ähm, Schafft es nicht, also den über, über die Latte zu lenken. Ich sage
0: dir mal, was mir Olli Kahn immer früher gesagt hat. Du musst dann die Hand, die darf nicht... Übergreifen, in... ne? Nein, oder, nein, nein, guck mich an. Ja, bitte. <lacht> die darf nicht so nach hinten gehen, sondern die muss immer... Ich habe von Tori dann
6: meine... immer gehört, dass äh, man übergreifen muss.
1: Stefan, muss man übergreifen? Nee. Nein, aber er, er ist ja am Ball dran und will den drüber, drüber über die Latte lenken. Er trifft nur nicht sauber. Also das Weil war er im
4: Rücklaufen ist und, und diese ja. Stabilität, hör auf, da hat die, der, du, du ja, Aber das ist unglücklich, rein, da kannst du rein, mir jetzt nicht das erzählen,
6: dass der äh, Stabilübungen machen muss. Nein, ich Nein. Sag, den von im Rückwärtslaufen Helder hast den du nicht das Ding.
4: So. Ja. Und dann machst du einen Zentimeter falsch und dann ist, ist, ist der Ball drin. Ich halte das nicht für einen klassischen Torwartfehler. Das war für den Moment, erstens steht er genau da, wo er stehen muss, in so einer, in, heutzutage die Torhüter. Ja. Und, und der
7: Kimmich macht das leider Genauso, wie er es machen muss. Sagen, wenn er auf der Linie stehen würde, würde er ihm einen relativ großen Winkel anbieten. Und äh das andere, äh, was so ein bisschen untergegangen ist, finde ich, dass die Situation aus Dortmunder Sicht hätte zwei- bis dreimal geklärt werden können, bevor Kimmich dann tatsächlich abzieht. Äh, da ist man Gut. einfach zu spät am Mann dran. Äh, das ist sicherlich auch das, was, 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 was Favre meinte, mit, mit ja fehlende, vielleicht fehlender Konsequenz, äh, vielleicht auch ein Tick Aggressivität. Frische hat ja Frische hat, hat er genannt. Äh, mentale Frische, zu erkennen, ja. ich muss da stören, ich muss diesen
8: Schussversuch unterbrechen. Und was man, auch, äh, was man auch gesehen hat, die Bayern hatten auch richtig Speed in der Abwehr. Ich erinnere mich an Spiele vor ein, zwei Jahren, da sind die Bayern ausgekontert worden äh, im signale -Duna Park. Gut, jetzt heute holt der Davis die halt 30 Meter in zwei Sekunden auf. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Stärke, wo Dortmund beraubt wurde. Von daher, also Bayern hat es einfach gut gemacht und hat ein Tor erzielt.
5: Außerdem, wenn, wenn man Kimmich richtig verstanden hat, dann war es ja wirklich kein Zufall. Sondern haben Sie es ja vorher gesagt bekommen, dass er lupfen Birky soll, dass er soll, weil Wirki zu weit vor dem Tor steht. Das heißt, wenn das stimmt, was Kimmich gesagt hat, dann war es ja nun wirklich jetzt nicht eins zu eins zu eins studiert, weil aber trotzdem Spiel schon wurde, im Hinterkopf.
4: Wirklich ja, steht sehr weit, weit vorne. Er nicht ist dabei, der ja,
7: vorbereitet worden, dass aber den in
4: den Hinweis. du den Händel hin wo Weißt du, wo Neuer vorne. steht? Da kannst du ja. aus dem, aus, ja.
8: Auch vom Parkplatz kannst ja, du schießen. Genau. Müller hat dann auch gesagt, das schon da. Arme. Das kam dann auch noch hinzu. Also, also Ich, ich habe immer, immer die die gesagt, ja, bei Manuel Neuer. Ja. Ja.
6: Ich habe immer gesagt, bei Manuel Neuer, weil der immer so weit draußen steht. Egal, wenn du am Mittelkreis einen Ball bekommst, dreh dich um und schieß. Habe ich aber nie geschafft. Lagst an der Dreh? Wahrscheinlich.
0: 58. Minute. Wir haben jetzt gerade die Hand von Roman Bürki gesehen. Jetzt sehen wir die hier. Jetzt haben wir eine Lupe draufgelegt. Stefan, Stefan, was sagst du?
1: Es gab keinen Videobeweis, keinen Elfmeter? Nicht, ja, ne? nicht also, geprüft, ich würde sagen, das ist so ein Kann-Elfmeter. Kann und von daher keine klare Fehlentscheidung. Ähm,
0: Verinnert er nicht möglicherweise ja, einen Torerfolg?
1: Ja, das, und ist das dann ist schon, also ich sage, Sie können sich nicht beschweren, wenn er ja, gegeben wird. Das, das,
6: das, ist so. definitiv so. definitiv. Hm? das ist für mich definitiv ein Strafstoß. Definitiv.
1: Das ist für mich ein absoluter Strafstoß. Ja, ich sage ja, ja, Sie können sich nicht beschweren, wenn er gegeben wird. Also ich Video, nur kann es kann's
4: nicht, in dem Moment macht er keinen Sinn, wenn der, wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe es gesehen und ich bewerte es so. Dann, ja, ja, klar. Ich habe mich nur an, ja. Der
7: wäre ja. ja. wahrscheinlich reingegangen.
0: Ja, Manuel Neuer steht auch noch hinten drin, das weißt du nicht. Ja, ja aber er wäre nach
7: Ansicht der Bilder korrigieren können. Könnte. Theoretisch. Aber, äh, es gab aber ich bin mir nicht Diskussion. sicher, ob das jetzt, äh, ob das jetzt tatsächlich äh, Absicht war oder nicht. Äh, es sieht, aus dieser Perspektive sieht es für mich eher wie, wie unabsichtlich aus. Und aus also, glaube ich, Ausfeuer, aus dieser, ne? Aus dieser Perspektive könnte man vielleicht auch meinen, okay, er sieht, Haaland zieht ab. Ich versuche jetzt mal mit dem Aber wie gesagt, äh, äh da kann man keine Gewissheit haben.
1: Die Frage ist ja auch, hätte er gepfiffen, wenn Zuschauer da gewesen wären. Genau. Wäre, ne? Ja, und die Frage ist einfach, ist Regelwerk. Ja, also das, das geht auf den meiner Spiel Meinung nach nicht, nicht um Absicht oder nicht, sondern Nein. Ob, ob der Arm weg ist vom Körper oder der er so Arm ist schon weg, der weg vom, vom Körper. Sagt ja, ja, Nein, aber so
5: Aber das, ja. was Maik Hanke gerade gesagt hat, nämlich, dass Boah. es einen Unterschied gegeben hätte, wenn Zuschauer in diesem Stadion gesessen hätten. Und der Druck auf den Schiedsrichter... Schiedsrichter den
4: Und was ist, wenn ein Schiedsrichter sagt, ich lasse mich durch diesen Druck gerade nicht... Ding. Also, das, ist ein ja, das kannst du aber, mir nicht
8: erzählen. Ja, ja. Aber, okay. aber ich finde den Aspekt sehr interessant, ja. weil es gab, wenn man die Szene verfolgt hat, es gab keinerlei Aufschrei, Weder von Dortmund noch ja. von Bayern. Äh, Schiri hat gesagt, okay, ein Schiedsrichter machst du es ja ein bisschen davon abhängig, wie ist das Umfeld gerade um dich rum Und das war total beruhigt. Auch war, das wirklich so, ja? war wirklich so und ja, ich habe mich nur gewundert mein erster impuls war warum lassen sie ihn das nicht selber angucken weil also also, also war, weil er sicher
4: war schau wenn du wenn du dir das also dass der boateng ausrutscht erstens wenn sich einer reinwirft in schuss denke ich brauchen wir nicht diskutieren er rutscht weg er hält den Chance, zweitens dass er <lacht> sieht dass da geschossen wird und dass, wenn er nicht hinguckt, also dass er in die Richtung fällt, wo der Schuss hingehen könnte, dass er das weiß, davon können wir ausgehen. Die Frage ist, ist der Arm, Thorsten Kredow hat gesagt, der Arm ist nicht weit genug weg, er ist noch in ja, aber wie im weit, Spektrum. Ja, wie weit im, muss
0: er denn weg sein dann? Na, so,
4: so noch weiter weg. Ich ist es El so völlig unnatürlich, wie er sich da fallen lässt? Ich glaube schon. Also ein Ellbogen, ein bisschen, ich bin, ich sag doch auch, du kannst ihn geben. Wenn du ihn gibst, kommen wir gar Ich sage
0: er verhindert möglicherweise ein Tor. das ist kein Thomas, aber das mit der Hand.
4: die Abwehr das macht mit alles, um Tore zu verhindern. Das ganze Leben lang machen die das. Du, Deswegen... du, wolltest, wolltest du auch mal zahlen heute? Oder was? Bitte? Nein, die Frage ist wirklich, <lacht> ja doch, ist es so deutlich, ich bin bei dir. Wenn, du, wenn Sie ihn geben, reden wir hier keine Minute drüber. Wenn er ihn nicht gibt, finde ich, kann, gibt es Argumente. Hätten wir
6: übrigens auch eine andere Diskussion hier. Ne? Dann äh, immer noch ähm, zwei Punkte nur. Ne? Oder drei, nee, zwei Punkte. Nee, und da, und vier. Ja, jetzt sind sieben, stimmt. Ja. Ja, okay. wir, wir machen, wir machen. Ja, aber dann hätten wir, mal, wir möglicherweise
0: wir eine andere Diskussion. Wir machen ein kurzes Break, dann kann Mike noch mal in Ruhe nachrechnen. Ne? Ist das okay? Ja, Wir ja, so. <lacht> Reden gleich <lacht> über Stefan natürlich und äh, FC Augsburg. Sancho möglicherweise zu den Bayern. Und wir haben so eine kleine Tendenz nach äh, diesen drei Spieltagen. Nämlich es wird immer schwieriger, zu Hause ohne Publikum zu gewinnen. Bis gleich. Weiter geht's hier beim Check24-Doppelpass. Übrigens das Topspiel in der zweiten Liga läuft zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger Sportverein. Die Namen kennen Sie bestimmt und es steht äh, 0 zu 2. Also sieht alles nach einem Sieg der Hamburger aus. Wir schalten natürlich nachher dann auch noch nach Stuttgart, sprechen auch noch mit Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim und auch mit Dr. Andreas Malowitz, einem Sportpsychologen. Jetzt machen wir aber erstmal die Szene der Woche.
2: Ja, und bei der Szene der Woche dreht sich alles um Erling Haaland, diesmal allerdings kein Tor, was er erzielt hat, sondern eine kuriose Szene passiert nämlich in der 69. Spielminute und Achtung, wenn wir jetzt die Bilder einblenden, auf den linken Bildrand schauen, im Mittelkreis, gab es nämlich den Zusammenstoß mit dem Schiedsrichter mit Tobias Sch Stieler. Das war eben, wie gesagt, die 69. Minute. Und dann in der 72. Minute wurde er ausgewechselt. Also liegt die Vermutung nahe, dass er sich vielleicht dabei genau verletzt hat bei diesem Zusammenstoß, das Knie wahrscheinlich verdreht hat. Und einer hat es direkt gesehen, schon während des Spiels, nämlich sein Landsmann Jan-Orge Fjordhoff. Der hat das direkt mal getwittert, können wir auch mal sehen, also auf Englisch allerdings. Also er hat äh, den Schiedsrichter getroffen und dabei sich das Knie verdreht. Also dann musste er eben ausgewechselt werden, wobei das nie bestätigt wurde, dass es wirklich tatsächlich da passiert ist. Heißt also für das Spiel gegen Paderborn am Sonntag, er fehlt. Und da haben die Dortmunder wieder das Problem, was sie schon vor der Winterpause hatten. Sie haben keinen Stoßstürmer vorne drin. Die Frage also, wer ersetzt Erling Haaland?
6: Das sah gar nicht so schlimm aus, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Szene war. Also weiß ich nicht.
10: Ähm, haben wir jetzt
6: auch eine, eine weite Sicht zum Fernseher, ne? Haben wir jetzt auch nicht genau gesehen. Ähm, gut, er fällt aus gegen Paderborn. Ähm, war keine Kritik jetzt. Also, er fällt, fällt aus gegen Paderborn. Jetzt haben sie auf jeden Fall ein Problem wieder vorne, ja, weil Paderborn stellt sich hinten rein, ähm, werden auf Konter spielen. Ähm, irgendwann musste vielleicht, wenn es 0-0 steht, äh, mit langen Bällen äh, agieren, über Außen kommen. Da hast du keinen drin, der ähm, Kopfbälle verwerten kann.
0: Wir bringen den Monitor gleich ein bisschen näher, Bitte. dass du es das auch
6: noch mal gut erkennst.
0: Wieder kein Backup.
7: Ja, also. Für
0: den Stoßstürmer, den Mittelstürmer. Ja, du auch dieses,
7: dieses Thema hat mir in Bezug auf Borussia Aber Dortmund oft, in ne? den letzten Jahren schon sehr oft. Ich finde es erstmal sehr schade, dass ich dann äh, am Sonntag in Paderborn äh, nicht die Gelegenheit habe, mit meinem Lieblingsgesprächspartner ein Interview zu führen. Aber ähm, ich bin mal gespannt, äh, was, Lucien, ja, was Lucien. Weil
0: er so ausführlich antwortet. Er hat eine richtige,
7: richtige Plaudertasche. <lacht> ähm, aber ist ein guter Typ und... Äh, <lacht> Finde ich auch. <lacht> ist herausfordernd für Reporter, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, dass äh, es eine Lösung geben wird, die wir auch äh, schon öfter gesehen haben, auch in den letzten Jahren, dass Favre dann äh, logischerweise mit, wie heißt das so schön, norddeutsch, mit einer abknickenden Neun spielen wird. Also das könnte beispielsweise Torgen Hazard sein, äh, der die Rolle schon einige Male gespielt hat. Äh, Julian Brandt. Oder, ja, Julian Brandt hat es auch schon mal gespielt. Äh, Mario Götze. Oder äh, tatsächlich Mario Götze. Oder hat es
0: gespielt, sagen wir mal so. Also
7: gerade, wenn eine Mannschaft wie Paderborn die wahrscheinlich tief stehen wird, äh, wo man äh, auch viel Ballbesitz rund um den Strafraum haben wird, ist das möglicherweise gar nicht schlecht, wenn man da einen Kombinationsspieler vorne drin haben wird. Aber Maik hat natürlich recht. Diese brechstangen äh, hinten raus, äh, die hast du dann natürlich die, die nicht. Die Option
6: hast du dann nicht mehr. Eben, das ist, das ist so. Klar, Dortmund wird auch mit Haaland äh, versuchen, das Spiel zu, zu gestalten und mhm. äh, nicht nur lange Bälle rein zu, zu flanken. Ja, aber ähm, irgendwann musst du eine Option haben. Die haben sie jetzt nicht.
0: Okay. Was ist mit Sancho?
8: Zu so den Bayern? Sehr guter Spieler. Oder woanders also hin? Wenn ich Oder bleibt er? Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Jaden Sancho diesen Sommer zum FC Bayern wechselt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, nach dem, was ich jetzt in Erfahrung habe bringen können, dass das aktuell, ich betone aktuell, weil Corona kann alles und nichts Richtig. möglich machen diesen Sommer, dass er derzeit ein heißes Transferthema ist. Ähm, meiner Information nach ist Lira Sané die Top-Option. Daran wird gefeilt. Im Grunde genommen sind sich alle Parteien einig. Man wartet jetzt nur darauf, dass City das Go gibt. Das wird ein sehr, sehr kostspieliger Transfer im Gesamtpaket. Und dann wird man, denke ich, warten bis zum Schluss äh, auf, oder man wird bis zum Schluss bei Kai Havertz mitmischen. Ähm, das wird noch dauern. Das wird vielleicht der längste Kaugummi-Transfer werden, äh, den wir diesen Corona-Sommer erleben werden. Ähm, und wenn Kai Havertz nicht von sich aus entscheidet, nicht zu Bayern zu gehen, dann muss Bayern alles tun, um diesen Kai Havertz in diesem Sommer zu holen. Deswegen Sancho und ich glaube auch, Aki Watz gebindet sich eher an den Fuß von Jadon Sancho, als ihn nach München gehen zu lassen. Und er wird auch zu teuer sein. Na, ich sehe auch den Bedarf. Also, ich meine, die, die können ja. ja nicht nur Briefmarken sammeln. Also, dem muss ja auch
4: der Kader irgendwann, irgendwann stimmen. Also, dass sie auf der Rechtsverteidigerposition äh, unbedingt einen brauchen, ist, ja, ist, doch, ist doch logisch. Und es werden einige gehen. Also Tolisso bin ich überzeugt davon, dass, dass die Reise zu Ende ist beim Bayern. Das ist für beide Seiten dann auch gut. Javi Martinez, finde ich, sollte man nach Bilbao gehen lassen dürfen. Auch für kleineres Geld, weil man ihm das schuldig ist, für das, was er, solange er sich die Knochen hier hingehalten hat. So, Das sind so Spieler, die... Äh, Jérôme Boateng, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was, wie, wie, der, wie der jetzt noch mal spielt. Nur ist das eine Option für, für noch zwei, drei Jahre? Oder sagt man, pass auf, danke... Und danach müssen wir uns was überlegen. Ähm, Hernandez ist für Sie ein, ein Problem im Moment. Aber nochmal, wenn Sie was holen wollen, müsst, musst du eigentlich auf Rechtsverteidiger gucken. Und da bin ich bei dir bei Havertz. Bevor ein anderer Havertz kriegt, werden Sie alles dafür tun. Oh, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich mit Leverkusen einigen. Der bleibt noch ein Jahr, wenn Leverkusen hier nicht wieder alles vergeigt. Mutwillig. Wenn die Champions League schaffen, kann ich mir vorstellen, dass Havertz gern noch ein Jahr da spielt. Und danach dann, nach Corona, nach Sané, man.
0: Schön, schön dass du wieder gesagt hast. Aber klar, wollen jetzt nicht auf Leverkusen. Aber wenn, Sie, wenn Sie Sané
7: holen, wenn Sie dann ja. äh, noch einen Rechtsverteidiger holen und dann noch Harvard stemmen würden, ich glaube, dann, äh, also wenn klar. der Harvard-Transfer in diesem Sommer tatsächlich zustande kommen sollte, dann wären, glaube ich, auch, äh, sagen wir mal, das wirtschaftliche Risiko, was Bayern München bereit ist, in dieser ja immer noch recht unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage, dann wäre dieses Risiko auch am, am Limit angelangt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass da noch einer kommt. Im Gegenteil, ich habe manchmal sogar Zweifel, ob es tatsächlich in diesem Sommer zu dem, zu dem Harvard-Transfer kommen wird.
8: Aber eins ist auch klar, und das darf man nicht unter den Teppich kehren. Die Bayern wissen, wer Jaden Sancho ist, und die wissen auch, was der Bursche für eine Qualität hat. Und ich glaube, dass die Zitate, die am Wochenende gefallen sind, die einen sagen, es waren nichtssagende Zitate, die anderen sagen, da war viel Spielraum drin. Also, es ist schon ein hochinteressanter Spieler und klar muss Bayern so ein. Aber nicht nur für Bayern? Natürlich, natürlich. Eins steht auf jeden Fall fest. Wir sind jetzt bei den Bayern und müssen kurz, oh,
0: vielleicht ein bisschen länger, bei über den überragenden Spieler am Dienstag reden.
2: Ja, und dieser überragende Spieler am Dienstag war definitiv Josua Kimmich. Lässt sich ziemlich einfach zusammenfassen: seine Leistung. Er rannte und traf am Ende auch noch. Wir haben uns eben schon dieses Tor angeschaut, wollen das aber. Noch mal tun war eben in der Vorarbeit schon beteiligt und dann aus 18 Meter eben nicht drauf geschossen einfach, sondern mit Köpfchen gehandelt und dann eben der Heber das Tor erzielt. Also ein Wahnsinnsmann, der auch unglaublich viel gelaufen ist, so viel wie kein Bayern-Spieler zuvor, zumindest seit der Datenerfassung 2011, wobei Thomas ist glaube ich auch nicht mehr gelaufen, ne? 13,7 Kilometer. Hast du es mal geschafft im Spiel? Nein. Ja, oder?
0: in drei Spielen zusammen.
2: In drei, in drei Spielen zusammen, na immerhin. Aber es ist definitiv ein Mann des FC Bayern. Also eine Wahnsinnsleistung, die er jede Woche abruft. Viele sagen vielleicht auch schon die Top 3 der deutschen Spieler aktuell. Viele sprechen schon vom nächsten Kapitän. Und auch wenn man sich im Netz umschaut, da gibt es nur Zuspruch. halte mich sonst ja mit Betonung von Spielern zurück. Aber was gestern Kimmich gespielt hat, war Weltklasse. Selbst ohne das Tor, bester Mann auf dem Platz, mit Abstand, überall präsent. Kein Zweikampf verweigert, eine Lunge wie ein Pferd.
0: Übrigens, Laura, Stefan ist auch viel gelaufen früher. Ne? Oder? Mehr als Thomas.
2: Aber, aber nicht so wie Kimmich. Ne? Mehr.
1: <lacht> sag, sag was zu Kimmich. Ja, sensationell. Also habe schon vieles gesagt, ja. Ich finde es grandios. Ähm, War überragender Außenverteidiger und jetzt im zentralen Bereich ist er ähm, große Klasse. Eine Ballsicherheit.
0: Noch, be noch besser? Oder ist
1: noch, noch besser. Eine Ballsicherheit, das ist sensationell. Und was was mich fasziniert, das ist ähnlich wie bei Philipp Lahm. Der macht jedes Spiel und, seinen Stiefel, ne? und du merkst ihm null an, dass ihm Frische fehlt oder so. Ja. Also das, ja. das finde ich bewundernswert, wie du den Rhythmus äh, so gehst und wie er auch mit einem gewissen Druck umgeht. Ähm, absolute Weltklasse.
0: Wie findest du sein Selbstbewusstsein?
1: Wichtig angemessen, und gut. Ne? Angemessen? Ja, angemessen. Nein, aber das, ich fand es interessant vorhin in der Diskussion, wenn er wirklich darauf vorbereitet war, auf die Situation, dass Böki relativ weit draußen steht, dann ist es natürlich genial, in dem Moment dann so, darauf zu reagieren. Ja,
6: aber Stefan, ähm, wenn du, ich kann jetzt als Stürmer sprechen, ja? in so einer Situation, da, das ist intuitiv, ja? das machst du nicht bewusst, das ist wirklich
1: vom Gefühl her. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, ob er vorher hochgeguckt hat. Ja, aber wenn man sieht, wie akribisch die Spiele heute vorbereitet werden, wie ja, Wie detailliert ja, ja. die Analysen sind. Da gebe ich dir recht. Das und, und, ich meine, wir haben vorhin geflaxt über Lars Ricken, äh, dass genau. er eine Aussage getätigt hat, 97. Er ist ins Spiel gegangen und hatte, als er auf den Platz ging, nur im Kopf, Peruzzi steht weit vom Tor. Peruzzi steht weit vom Tor. Und macht dann äh, so ein Ding. Wenn, wenn Kimmich das für sich verinnerlicht hatte, das sollte er zum Schuss kommen, zum Abschluss kommen, rund um 16er, ist eine Option, den zu, zu lupfen. Da mussten natürlich auch erstmal so gechippt kriegen. Ist das schon
0: nach Absicht aus? Finde ich auch. Achso. Ja, ja,
1: ja auf, klar war es Absicht. Äh, und
7: absolute Weltklasse. Das ist eine beeindruckende Mischung, denke ich, aus Professionalität, äh, Persönlichkeit äh, und, und äh, ja, einfach auch äh, großen strategischen Vermögen. Es war sehr interessant, äh, Gibt nicht viele Vorteile bei den Geisterspielen. Einer ist, dass man die die Konversation der Spieler auf dem Platz mitbekommt. Ich fand das schon beeindruckend, wie lautstark, wie bestimmt er Anweisungen gegeben hat, wie er auch mal einen Mitspieler zusammengestaucht hat, wenn der sich seiner Ansicht nach falsch verhalten hat. Also ähm, ich glaube schon, dass das jemand ist, der, wenn er jetzt keine besonderen Brüche hat. Äh, Internationale Klasse hat er schon äh, irgendwann in, in, in Weltklasse-Niveau vorstoßen kann. Hatte.
5: Dazu passt ja auch, was die Mitspieler über ihn sagen. Also ähm, manchmal schaut er sich Spiegel noch mal an oder auch im Vorfeld und schreibt den Mitspielern SMS, was sie noch besser machen können. Ich die fühlen sich, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, auch manchmal ein ganz bisschen genervt davon und lächeln darüber, gleichzeitig akzeptieren sie es aber. Und das ist ein ganz in interessanter Punkt, ähm, dass akzeptiert wird seine Meinung. Und zu dieser körperlichen Verfassung wollte ich nur sagen, es gab mal, ich glaube, da ist er von Stuttgart nach Leipzig gewechselt damals. Also, ähm, und da hatte er eine langwierige Verletzung. Und damals haben die Leipziger ihn vorbereitet sozusagen, wie er körperlich muskulär und so weiter andere Übungen machen, wie er in seinen Körper hineinfühlt und ich finde, das gehört auch zu so einem Gesamtpaket dazu, dass man in dem Alter das auch schon versteht und umsetzt und sehr viel Wert darauf legt, also das ist so ein, also er hat wirklich ja. Allround-Fähigkeiten sich erarbeitet und das...
0: Kathrin, die Akzeptanz bekommst du auch? Nur dann, wenn du natürlich auch immer Leistung bringst auf naja, Region, wenn, wenn, wenn du so
4: viel macht. läufst, wie ich keine Lust habe, mit dem Auto zu fahren. Ja, wenn, der, wenn der 14 Kilometer, knapp 14 Kilometer läuft, dann darf, der, dann darf er was sagen. sagen. Siehst du, sonst kriegst du... Aber nochmal, er es
0: noch kann dann. Ja, er neigt ja
4: zuweilen so zum Welterklären und du denkst immer, Joshua, jetzt ein Interview weniger, das gab es mal so eine Zeit. Nur danach hat er Thiago besser gemacht. Also Thiago war, war, war keine feste Größe mehr bei den Bayern, weil da, so kannst du kein, kein in, die, in diesen Positionen nicht spielen. Hat er nicht aus... Thiago neben, neben Kimmich spielt, ist Thiago wie ein Neuzugang. Das ist, das ist, die Kombination ist überragend. Und Thiago hat jetzt gefehlt. Wenn Kimmich gefehlt hätte, hätten wir länger drüber gesprochen. Das kann ich dir sagen. Thiago darf... darf so,
1: pass mal
0: auf, wir müssen jetzt mal zum FC Augsburg kommen. Es tut mir leid jetzt.
1: Wenn es ein Gegner gibt, ist schlimm Reihen. genug, dass er sagt, es tut ihm leid. Also. Dass ich unterbrechen muss, wollte ich sagen. gut,
0: oh, da hast du natürlich recht, das war, äh, das war nicht... Äh. Wollte
1: ich nur mal kurz anmelden. Also ich würde gehen. Das, das war
0: nicht elegant formuliert. <lacht> so, der FC Augsburg feiert gerade ein beachtliches Jubiläum. Seit 300 Spielen sind die Schwaben in der ersten Bundesliga. Und knapp 250 davon hat Stefan Reuter als Manager miterlebt und mitgestaltet. So schaut's aus. Augsburg
12: ist das neue Bochum. Die Bochumer waren die Unabsteigbaren, die Augsburger sind es. Neun Jahre Bundesliga, neunmal über dem Strich. Es schon Freilich, große Namen haben sich seither aus der Liga verabschiedet und der FCA jedes Jahr Abstiegsfavorit und noch nicht mal ein Relegationsspiel gemacht. So schaut's aus. Auf den ersten Blick wirkt der FCA wie eine typische graue Maus der Liga. Ganz falsch. Hier gibt es einen Weltmeister, einen Europameister, einen fünffachen deutschen Meister und einen Champions-League-Sieger. Leider alles in einer Person. Und leider spielt er nicht mehr. Es gibt schon Doch, und der Star beim FCA ist der Manager. So schaut's aus. Für einen beschaulichen Provinzklub ist hinter den Kulissen immer ziemlich viel Unruhe. Sechs Trainerwechsel... Streikende Profis wie Hinteregger und schwer erziehbare Spieler wie Kaiubi. Manchmal ein Trainer, der seinen Vertrag nicht erfüllen will oder ein Co-Trainer, der seinen Vertrag nicht erfüllen darf. Es schon nicht! Ja, Wer hat sie denn alle eingestellt und wieder rausgeschmissen? Egal, der FC Bayern war der FC Hollywood, der FCA ist es. So schaut's aus. Jetzt soll Heiko Herrlich das Tollhaus zähmen und die Unabsteigbaren über dem Strich halten. Seine Taktik, alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das Team aus der Schusslinie nehmen und alle fragen sich dann. Also was
9: haben wir da für einen Trainer geholt?
12: Doch schon einen illegalen Einkauf
10: später. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Schießt der FCA plötzlich Schalke ab.
5: Es
12: gibt Und das ist noch nicht alles, die Spiele geben für herrlich tatsächlich ihr letztes Hemd. So schaut's aus. Fazit nach genau 300 FCA-Erstligaspielen: der Klassenerhalt ist mehr oder weniger safe. Doch auch in der nächsten, der 10. Jubiläumssaison wird Augsburg wohl wieder Abstiegsfavorit sein. Es gibt Mach doch nichts! Solange ein Weltmeister hier die Strippen zieht und ein großer Illusionskünstler auf der Bank sitzt, ist die Zukunft des FCA garantiert herrlich? So schaut's aus.
0: Ich bin ja froh, dass du ab und zu auch mal geschmunzelt hast. Was hast dir denn am besten gefallen?
1: Ich muss mir den Bericht noch mal in Ruhe anschauen, glaube ich. Ein paar Dinge waren zum Schmunzeln, ein paar Dinge haben mir weniger gefallen. Immer ähm, raus damit, Was für uns das Entscheidende ist, dass ja. wir ähm, unser Ziel wieder erreichen werden und da, das ist schwer genug. Also, das wird bis zum letzten Spieltag jetzt eine ganz enge Kiste. Wir haben, haben vorhin darüber gesprochen, wie es gegen Paderborn war. Jeder sagt, die musst du schlagen. Das ist nicht so in der Bundesliga. Also, wenn du siehst, wie die agieren, die haben eine gute Ordnung, gute Geschwindigkeit. Jetzt fahren wir nach Hertha. Die haben gerade wieder einen Lauf. Aber man muss auch sagen, unsere Mannschaft hat in den Wochen die Unterbrechung war, richtig gut gearbeitet. Also sie haben läuferisch nochmal eine Schippe draufgelegt. Wir sind jetzt in den letzten Spiele eigentlich immer vier, fünf Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, haben unheimlich viele Sprints. Also wir brauchen die Intensität auch für unser Spiel, aber wir merken auch, wie schwierig wir uns bei englischen Wochen tun. Das ist was, wo wir uns einfach weiterentwickeln müssen und auch fußballerisch wollen wir uns weiterentwickeln. Und äh, von daher gibt es viel zu tun. Ich freue mich, dass äh, Aber es ich glaub, der, dass absichert. Heiko das absichtlich gemacht hat, dass er die Mannschaft aus der Schusslinie nimmt. Das, ich hatte mal einen Trainer mit Udo Lattek, der gesagt hat, er macht die Show und nimmt die Mannschaft aus der Schusslinie. Ähm, das, war, das war schade, äh, dass, dass Heiko da beim Spiel gegen Wolfsburg nicht auf der Bank Heiko, war.
0: Heiko, reden wir vielleicht gleich noch mal äh, ganz in Ruhe. Macht ihr das nicht stolz jetzt? diese neun Jahre, wenn man auch in die Zehnte geht?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich zurückdenke, so vor siebenhalb Jahren... Auch nicht, wenn man noch sieht, wer sonst alles haben wir, abgestiegen ist. haben Zeit. wir gesprochen und haben gesagt, wir versuchen den FC Augsburg und den Top 25 in Deutschland zu etablieren. Also eine Mannschaft, die immer damit rechnen muss, auch mal abzusteigen, aber wir wollen so aufgestellt sein. Stefan, guck mal, äh, die sind
0: zum Beispiel alle abgestiegen in der Zeit.
1: Ne? Ja, darum dürfen wir nie so blauäugig sein, zu sagen, das kann uns nicht passieren. Also das ist wirklich, ähm, ich sage mal, wenn du mal unter den Top-10-Budgets bist, dann kannst du von dir erwarten, dass du die Klasse hältst. Aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir einfach auch ein paar Dinge richtig gut machen und brauchen eine Geschlossenheit, um das auch zu erreichen. Und was mir natürlich nicht gefallen hat, dass da im Beitrag kommt, FC Hollywood. Hollywood, das sind wir ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, du darfst nur Dinge tun, von denen du überzeugt bist. Und das muss ein Trainer machen, so wie ein Manager. Wenn du das Gefühl hast, du musst handeln, dann musst du es auch tun. Sonst hast du in so einer Position nichts zu suchen und da sind sicher auch Entscheidungen dabei, die extrem schwierig sind, ähm, die vielleicht auch nicht immer verstanden werden von jedem, weil es glaube ich auch nur zu treffen ist von Leuten, die, die ganz eng dran sind und wir haben einen kleinen Entscheiderkreis, äh, der sich da sehr einig ist und es ist keine One-Man-Show da, wie es teilweise auch rüberkam, das ist nicht der Fall, wir haben eine Gute, stabile äh, Führung, wir haben Ruhe in den Gremien mhm. und ähm, durch die Geschlossenheit ist es gelungen, sage ich, dass wir jetzt das neunte Jahr in Folge in der ersten Liga spielen. Und natürlich musst du immer mal wieder überlegen, was können wir verbessern, was können wir ändern. Wir wollen nicht jede, jedes Jahr äh, bis zum letzten Spieltag zittern, sondern auch wir wollen uns schrittweise entwickeln. Wir haben die letzten Jahre unheimlich viel auch in Infrastruktur stecken müssen. Da ist das letzte große Projekt steht an. Aber dann wollen wir schon auch äh, kontinuierlich in die Mannschaft investieren. Und ich finde, wir haben ganz gute Qualität. Wir haben vor der Saison sehr viele neue Spieler dazu bekommen. Das braucht vielleicht auch seine Zeit. Mhm. Aber wir haben jetzt ähm, mit Heiko Herrlich, einem Trainer, ähm, wo ich sage, das macht richtig Freude, ihn zu erleben, wie er mit der Mannschaft arbeitet, wie er vor der Mannschaft steht, wie er äh, Fehler anspricht, wie er versucht, Dinge zu verbessern. Und äh, das, das macht mich sehr optimistisch. Wir, bring uns Zukunft. das
0: gleich bitte noch ein äh, bisschen näher, wie es zu der Entscheidung kam, was er so besonders gut macht. Vier Punkte habt ihr jetzt äh, in den letzten beiden Spielen geholt. Wir reden gleich ausführlich darüber. Zurück beim check 24 pass Wir sind immer noch beim FC Augsburg. Stefan, wir haben es eben gehört, neun Jahre am Stück in der Bundesliga. Was macht ihr so viel besser als andere? Oder was glaubst du, das ist das Erfolgsgeheimnis? Du hast eben gesagt, kleines, kleines Team. Ne?
1: Ich glaube schon, Wege. wie wir mit schwierigen Phasen umgehen. Dass, dass wir das in der Regel nützen, um uns dann wieder einzuschwören, um wieder geschlossen zu sein. Und äh, Wir sind uns natürlich auch Bewusst, dass es im Laufe einer Saison immer mal wieder schwierige Phasen gibt. Und die versuchen wir. Was macht ihr dann? Zu meistern. Zum Beispiel? Ja. Wir erinnern uns an Gute Momente erinnern uns an Phasen, wo wir schwierige Phasen schon überstanden haben, wie wir es überstanden haben. Und äh, du musst Dinge finden, die den Glauben wieder in die Mannschaft bringen, dass du, dass du das auch drehst. Und dann brauchst du natürlich irgendwo eine Initialzündung, so einen Moment, der es wieder dreht.
0: Aber das hört sich sehr theoretisch an. Wie, wie bekomme ich den Glauben wieder?
1: Ja, das Sprichst du mit jedem Spieler? Das ist... Äh es gibt kein Patentrezept. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, ja. ähm, dass auch eine Mannschaft spürt, dass die Führung geschlossen ist. Und äh, das ist ein großer, großer Vorteil bei uns.
4: Wir haben da vorhin geredet über, über Favre, Dortmund, wir haben geredet über Schalke, Wagner. Ja. Wenn du in Augsburg, Freiburg, Mainz, das sind die Clubs, die müssen wissen, wenn sie in die Saison reingehen, um was es geht. Klar. Und da müssen sich alle einig sein. Und das heißt nicht absteigen. Das ist das erste Ziel und alles andere. Wer da anfängt zu spinnen, ich glaube, das ist eins der Geheimnisse. Und die Clubs, bei denen das für alle Beteiligten klar ist, dann kannst du es nur über über überperformen. du
1: kannst nicht nicht unter dem dem Ding drunter springen wir und, wollen gern positiv überraschen das sagen so, wir immer das ist wir das, wollen das wir, wir das wollen ist, auch nicht verstecken ja. und wollen positiv du kannst überraschen in Schalke nur
4: enttäuschen in Dortmund nur enttäuschen die, die Bayern müssen Meister werden das, die dürfen das immer sagen das wissen aber jeder der hierher kommt muss das auch wissen aber wenn du wenn du weißt und bei euch habe ich schon ihr hattet allerdings schon ein bisschen Hollywood ihr hattet ein paar Dinge da dachte ich das kann so diese Gemeinschaft dieses Ding an die, an die Grenzen bringen, dass dann ähm,
1: dass so ein Club damit ja, nicht fertig wird. Es gibt Phasen, wo man Reizpunkte braucht. Hat mal <lacht> da hatte ein früherer Empa Manager von mir das gerade äh, gesagt. <lacht> also meinst, meinst du den neuen
0: Trainer damit etwa oder was? Nein.
1: Ja oder auch Spieler. Spieler genau ja. Ja oder du brauchst äh, auch mal eine andere Ansprache. Das muss nicht immer mit einem Wechsel, Personalwechsel zu tun haben, aber du brauchst mal einen Reizpunkt. Du musst mal jemanden haben, der vielleicht bewusst provoziert und der muss das auch authentisch äh, machen. Und dann hast du eine Diskussion, Und dann äh, ist die also Mannschaft du, vielleicht hm. geschlossen gegen einen und die ärgern sich gemeinsam über einen. Aber das kann dazu führen, dass die Mannschaft sich wiederfindet. Wenn,
8: wenn ich die Frage stellen darf, ihr habt ja, Sie haben ja von der Entwicklung gesprochen, jetzt haben Sie vor der Saison zwei, zwei wirklich für glaube ich, Augsburg-Verhältnisse teure Spieler verpflichtet, mit Kubek und mit äh, Iago, glaube ich, vielleicht für 13, 14 Millionen, wenn die Summen stimmen, die auf Transfermarkt.de eh stehen. Was, was macht das mit einem Geschäftsführer, mit einem Sportdirektor, wenn, wenn man so viel Geld investiert, die Spieler vielleicht nicht so performen? Wie, wie sieht man den Spieler an? Versucht man ihn persönlich zu pushen, weil man ihn geholt hat? Oder wann sagt man Fehleinkauf?
1: Das Schöne ist, dass bei uns, wenn Spieler kommen, alle in der Verantwortung stehen, dass wir zum, sie zum Laufen bringen. Weil bei uns dann, ja. äh, mein Geschäftsführerkollege, Michael äh, Ströll, Klaus Hoffmann, unser Präsident und ich haben Ja gesagt. Und der Trainer hat Ja gesagt, wenn wir einen Spieler äh, zu uns holen. Und dann sind alle in der Verantwortung, ja. ihn zum Laufen zu bringen. Und das Schöne ist, ich habe so viele Spieler erlebt, wo es im ersten Jahr hieß, Fehl oh, Einkauf Und das waren teilweise dann sehr wertvolle Spieler noch für ihre Vereine. Du darfst einen Spieler auch nicht gleich nach, einer, nach einem schlechten halben Jahr oder so äh, den Glauben an den Spieler verlieren, sondern ganz bewusst mit ihnen arbeiten, ihnen auch die Zeit geben. Der eine braucht vielleicht mehr als, als der andere. Und äh, mein das Beste, meine Zeit in Dortmund. Wer da alles als Fehleinkauf bezeichnet wurde und dann teilweise zehn Jahre für den Club gespielt hat und alles Mögliche gewonnen hat, das, Stimmt, ja. das, das, ist, das ist entscheidend. Das kann ich kann
7: mich sogar noch an einen Libero namens Stefan
1: Reuter damals erinnern, der ja. galt auch als Fehleinkauf, als er kam. Ich glaube, dass, dass mir solche Phasen enorm helfen Jetzt in meinem mein... heutigen Job. Das war in meiner Anfangszeit in Nürnberg hatten wir in der ersten Saison zehn Spiele und haben nur einen Punkt geholt. Es wurde am Trainer festgehalten und wir haben mit einer ganz jungen Mannschaft trotzdem die, die Klasse gehalten. Haben uns dann von Jahr zu Jahr entwickelt. Genauso die Situation eben in Dortmund. Meine ersten zwei Jahre waren nicht einfach. Ich bin dort hingekommen, habe nach ähm, knappem halben Jahr mir das hintere Kreuzband gerissen und habe die ersten ein, zwei Jahre bei weitem auch nicht die Leistung gebracht, die von mir erwartet wurde und die ich mir von mir selbst auch wünsche. Aber ich habe am Ende dann dort zwölf Jahre gespielt ja. und... Ähm, relativ erfolgreich. Und das führt schon dazu, dass sich ein Spieler, der vielleicht aufgrund von einer Verletzung oder was auch immer nicht so performt hat, wie, wie sich es alle wünschen, dass wir an denen festhalten und dass wir mit denen intensiv arbeiten. Du wirst nicht jeden dazu bringen, dass er am Ende über viele Jahre Top-Leistung bringt. Aber ich finde, man muss immer mal auch Zeit geben, Bisschen Geduld, dass sich eine, auch dass Ich kann eine in Dortmund
7: natürlich damals auch noch mit zusammenhängen, dass äh, der Schatten deines Vorgängers übermächtig war äh, auf der Libero-Position. Es war,
1: war extrem schwierig, äh, natürlich in Absolut. die Fußstapfen von Thomas zu treten, ja. war... Ich kam jetzt nicht mehr auf den Namen. Aber du sagst, hast du,
0: hast du locker geschafft? Aber, jetzt lass uns mal, ja, lass, lass uns mal über den neuen Trainer ein bisschen reden. Ne?
7: Wollte ich gerade sagen, ja. die 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 trainer vom FC Augsburg, fangen wir es mal, schauen wir es mal so rum auf, ist ja auch eine interessante. Es gibt Trainer, an denen äh, hat der FCA sehr lange festgehalten. Obwohl sie über einen sehr langen Zeitraum scheinbar nicht erfolgreich waren, zum Beispiel Markus Weinziel. Es gab Trainer, die waren nur ganz kurz da, eigentlich vielleicht sogar zu kurz, um zu bemessen, ob die noch erfolgreich sein könnten. Ich denke an Dirk Schuster, der war sofort wieder weg. Wie wichtig ist ein Trainer, gerade für, für, für eine Mannschaft, die jetzt nicht über, sagen wir mal, das hohe Budget verfügt, um vielleicht Defizite durch, durch Spielerzukäufe
1: äh, zu beenden. Trainer ist eine, vielleicht die wichtigste Personalie im Club ähm, Und es ist, es ist so, aber ich glaube, dass der Verein die Philosophie braucht. Und wir suchen einen Trainer, der zu der Philosophie passt. Und du führst Gespräche und wenn du feststellst, dass sich das aber auseinanderentwickelt, dann musst du auch handeln. Wenn du aber glaubst, dass ein Spieler... Heiko, ja. Die gleiche, dass ein Trainer die gleiche Denke hat und auch das lebt, dann kannst du auch schwierige Phasen gemeinsam überstehen. Aber du musst in die gleiche Richtung denken. Mhm. Nur wenn das auseinandergeht und wenn du bei einem Trainer spürst, äh, wenn du auch über zukünftige Transfers sprichst, wenn du merkst, du kommst überhaupt nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner, dann macht es keinen Sinn, gemeinsam weiterzumachen. Mhm. Weil du auch nicht die Überzeugung dann vor der Mannschaft hast. Und ähm, ich, deshalb der Wechsel jetzt auch? Deshalb Ar der Wechsel auch, genau.
0: ja. ja, ja. Okay. Was passt jetzt so gut bei Heiko Herrlich?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin äh, beeindruckt. So, Wenn ich in Heiko heute erlebe, ähm, wie tief er drin ist in der Materie, wie gut er sich als Trainer entwickelt hat. Er hat ja äh, in unterschiedlichsten Bereichen, also im Nachwuchs, wir brauchen immer einen Trainer, der auch mit einem Nachwuchsspieler arbeiten kann, der einen jungen Spieler weiterentwickeln kann. Das ist ganz wichtig. Er hat im Nachwuchs trainiert, er hat beim DFB trainiert, mhm. er hat äh, von sehr erfolgreichen Trainern gelernt, äh, ist wahnsinnig fleißig gewesen, auch als Nachwuchstrainer, äh, weil er nämlich sich auch Einheiten der Profimannschaft angeschaut hat und äh, ja, hat viele Dinge äh, angenommen, vielleicht weiterentwickelt, auf seine Mannschaft zugeschnitten und ähm, ja lebt, lebt es. Das spürt man jeden Tag, wenn er vor der Mannschaft steht, wenn er auf dem Trainingsplatz steht, er lebt so, seine eben
0: Aufgabe. mir das eben gesagt, er wollte einen Reizpunkt setzen mit dieser ähm, Geschichte da äh, auf der Pressekonferenz mit der Zahnpasta und so weiter. Ka kannst du inzwischen auch darüber lachen oder glaubst du, dass vielleicht auch ein Autoritätsverlust Nein, überhaupt gegeben nicht. Gegeben hat. Weil du nee. weißt ja, wie, als Spieler auch, du weißt ja, wie, man sucht ja immer so nach einem war beim Trainer. Und
1: da war das Entscheidende, glaube ich, wie er mit der Situation umgegangen ist. Und mhm. das war sehr souverän, das ging von ihm aus. Und das hat er auch vor der Mannschaft ganz klar gesagt. Ähm, ich meine, er hat gegen eine Regel verstoßen, die wir uns selbst gegeben haben. Und das war eben sehr sensibel in der Phase, weil nicht alle in Deutschland wollten, dass die Bundesliga wieder startet. startet. Und von daher war es eben auch wichtig, dass wir äh, die Dinge diszipliniert umsetzen. Er war gedankenlos in der Phase, hat einen Fehler gemacht, hat ihn aber sofort eingestanden und keine Geschichte erzählt äh, und hat gesagt, okay, dann bin ich, das ist wie beim Foul, mal kriegst du Gelb, mal kriegst du Gelb-Rot. Er hat gesagt, dann bin ich für das Spiel raus. Ich habe gegen die Quarantäneregel verstoßen äh, und von daher bin ich nicht auf der Bank äh, gegen Wolfsburg. Und wie er damit umgegangen ist, zeigt, wie, äh, ja, wie viel Tiefe er auch hat und wie er mit Situationen umgeht. Und äh, das hat ihn keinem Autoritätsverlust vor der Mannschaft gebracht, sondern vielleicht sogar äh, Respekt, Geht wie er mit der Situation umgegangen
0: Hat er seinen Rücktritt hat. wirklich angeboten oder ist das äh, nee. eine erfundene Geschichte? Also
1: ich weiß nicht, bei mir nicht. Ja, bei wem sonst? Nein, aber er hat gesagt, es ist Nein. ein Fehler. Und er, er versteht natürlich äh, jegliche Reaktion auch des Vereins. Aber wir haben gesagt, Entschuldigung, du, du, hast, du bist gedankenlos gewesen. Du bist mit Mundschutz in den Laden gegangen, hast eine Zahnpasta gekauft. Zwei Tage später hätte es wieder machen dürfen. Ähm, das war einfach gedankenlos. Und ähm, das hat er auch so erklärt und hat dann auch gesagt... Äh, er will den Staat nicht gefährden, weil das ist natürlich, wenn du dann sagst, ja, aber das ist doch nicht schlimm. Ja, klar. Naja, es ja. gab das Regelwerk und aufgrund des Regelwerks haben wir die Genehmigung bekommen, wieder zu spielen. Und das Nein, Es
4: spricht ja auch für ihn, dass er sich der, der, der Tragweite auch bewusst war. Und zwar nicht nur für ja. euch, dass er nicht auf der Bank sitzen kann, sondern das, was du sagst, dass ja. er wusste, zu dem Zeitpunkt solche Fehler ist nicht gut für die gesellschaftliche Diskussion. Weil es genügend Leute gab, die sagten, das kriegt ja. der Fußball, da seid ihr so doof, das kriegt ihr nicht hin, ist, ihr, das, ihr dürft nicht wieder anfangen. Und das war ihm auch klar, dass er da ein ganz schlechtes Signal gegeben hat. Aber das war doch klar, dass der Fußball das nicht alles zu 100 Prozent alles hinkriegt. Und wenn, wenn ein Fehler passiert, musst du dazu stehen. Und deswegen ja. glaube ich auch, das hat ihm nicht geschadet.
8: Ich denke, auch für Heiko Herrlich war es ganz, ganz wichtig, diesen Sieg dann zu landen. Also man kommt quasi aus ja. der selbstverordneten Quarantäne, ihr fahrt nach Gelsenkirchen, das dann hat da so ein Sieg. Also ich glaube, da hast du wahrscheinlich auch zwei, dreimal richtig durchgearbeitet hast gesagt... Gott
1: sei Dank ist der Sieg da, weil das also hat ja auch wir, wir, alle, wir haben Erfolgserlebnis gebraucht. Das ist, äh, Logisch. Ist, ist entscheidend. Das bringt dir den Glauben wieder. Und jetzt zweimal zu null zu spielen, eine Kompaktheit wieder hinzukriegen, äh, das, ja, das zeigt, dass, dass die Mannschaft eben auch fleißig war in der, in der Phase, als wir äh, nur laufen durften. Und das ist ja für Spieler nicht ganz so einfach.
0: So, wir wollen ein kurzes Fazit ziehen nach diesen drei Spielen ohne. Spieltagen ohne Zuschauer schalten erstmal dazu. Oliver Baumann, den ich ganz herzlich begrüße Oliver. Hi, guten Abend. Guten Abend. Und Professor Dr. Andreas Malowitz ist auch da, Sportpsychologe. Hallo, guten Abend.
13: Hallo in die Runde.
0: So, und es hat natürlich einen Grund, warum wir die Runde jetzt erweitern, und zwar drei Geisterspieltage sind gespielt. Macht insgesamt 27 Begegnungen ohne Zuschauer. Erster in der Geisterspieltabelle. Ja, wer sonst? Ne? Sind die Bayern mit 9 Punkten? Schalke mit 0 Punkten. Letzter. Besonders auffällig ist, den Heimvorteil gibt es nicht mehr. Bei Geisterspielen ist plötzlich doch manches anders.
12: Warum heißt Geisterspiel eigentlich Geisterspiel? Weil der Geist des Spiels ein anderer ist? Was hat sich verändert? Das Virus ist noch da, aber unsichtbar. Die Fans sind weg, aber manchmal noch sichtbar. Und? Fußball ist plötzlich ziemlich leise. Nahezu unverändert die Torquote. Auch ohne Zuschauer zappelt der Ball regelmäßig im Netz. Mehr als drei Tore pro Spiel. Laufleistung, Sprints, alles wie vorher. Auch Zweikämpfe und Fouls, fast identisch. Geisterspiele verändern nicht das Spiel an sich. Wohl aber die Psychologie. Teams, bei denen die Fans der zwölfte Mann sind, tun sich hart. Clubs von stimmungsärmeren Standorten haben weniger Probleme. Spielerische Klasse setzt sich durch. Doch der Heimvorteil ist dahin. Im Gegenteil, auswärts gewinnt sich's neuerdings mehr als doppelt so oft wie zu Hause. Wir fragen: Warum sind Geisterheimspiele ein Nachteil?
0: Ich fangen wir mit Oliver an. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen den ersten FC Köln. Dankeschön. Schilder doch mal, wie das im Stadion so abläuft, wie du es empfindest.
9: Ja, erstmal ist es total komisch. Du hast ein, ein Gefühl von Vorbereitungsspiel erstmal, mhm. aber es geht trotzdem ja nach wie vor um total viel, um, 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 um die Punkte, um den Verein und, um, und so weiter. Ähm, die Jungs können mich nonstop auf dem Platz hören. Manchmal nerve ich sie bestimmt, weil ich sie die ganze Zeit rumdirigiere und sage, geh noch ein bisschen nach links, geh noch ein bisschen mhm. nach rechts. Aber ähm, es ist komisch und du musst dich selber so ein bisschen in so einen Modus bringen, in, so einen, in, den, in den Spieltagsmodus, ohne von außen großartig angefeuert zu werden. Und das ist sehr, sehr komisch.
0: Ist aus deiner Sicht auch ein Na Nachteil, so ein Geisterheimspiel? Ja, definitiv. Es
9: fehlt einfach was. Ich meine, wir, ja. wir spielen für die, äh, für die Zuschauer auch natürlich. Ähm, es ist immer ein Miteinander, klar in den Heimspielen. In den Auswärtsspielen fehlt es, dass du dass du beleidigt wirst, dass du gehasst wirst, was dich auch pushen kann und das, das fehlt einfach. Und, und bei dem Tor äh, drehst du dich um und willst mit irgendjemand jubeln und dann, dann ist da äh, weit und breit keiner. Ja.
0: Herr Malewitz, wir haben es eben gesehen, 18,5 Prozent nur. Ähm, was passiert da im Stadion?
13: Ja, Olle hat es ja wunderbar beschrieben. Ne? Das, was jetzt eigentlich bei Geisterspielen fehlt, ist halt die Resonanz quasi der Zuschauer. Normalerweise sind Fußballspieler, Fußballprofis absolut gewohnt, dass jede Handlung von ihnen eigentlich kommentiert wird. Egal, ob sie positiv oder negativ ist. Aber es entsteht quasi ein unglaublicher Resonanzraum, der natürlich in eine Wechselwirkung tritt mit dem Spiel. Und das fällt jetzt komplett weg. So wie Olle es wunderbar beschrieben hat, ist ein Tor und keiner ist da, der eigentlich jubelt. Das ist ein bisschen wie Hochzeit ohne Gäste. Ja.
0: Stefan, Hättest du gedacht, dass es so ein Nachteil? Bis jetzt muss man immer sagen sein.
1: Ja, das ist könnte. schon so, weil du in, durch über schwierige Phasen ab und zu auch durch die Stimmung dann hinwegkommst. Und das fehlt natürlich ein Stück weit. Also äh, die Unterstützung der Heimfans fehlt auf alle Fälle und äh, die Qualität von Bayern München beispielsweise die spielen ihr Spiel sehr souverän runter und sind vielleicht nicht so von, von äußeren Einflüssen abhängig. Für Bayern München ist es auch immer ein Auswärtsspiel, auch wenn sie zu Hause spielen. Ja, ja aber, 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 aber auch viele Fans. Fans. Haben aber es auch ist natürlich wichtig viele. einfach, dass du als Mannschaft, das hat der ja Oliver Baumann auch gesagt, dich, dich in die Stimmung bringst. Und da ist, sind natürlich auch einige Typen innerhalb der Mannschaft gefragt, das in die Hand zu nehmen, ähm, vielleicht auch mehr zu kommunizieren, sich äh, ja, in, die, so in, die, in die Stimmung zu bringen. Man sieht es in ander, anderen Sportarten ja regelmäßig, wenn du einen Skifahrer vorm Start erlebst, wie der okay. den Kurs durchgeht Kurs, ja. oder so, wie... Ähm, da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass du dich mental darauf vorbereitest, dass es eben eine andere Situation ist, wenn du rausgehst auf den Platz.
0: Mhm. Oliver, mental ist das Stichwort. Wie unterstützt oder wie kannst du denn deine vielleicht auch jüngeren Kollegen unterstützen?
9: Ja, erstmal ähm, habe ich jetzt zum Beispiel vor dem Spiel äh, gesagt, dass wir uns belohnen sollen für den ganzen Aufwand, den wir haben und uns in letzter Zeit einfach wenig ähm, ja, wenig Punkte geholt haben, wenig ähm, Ertrag hatten. Äh, und dann bin ich einfach laut auf dem, auf dem Platz, ähm, versuche mir die Jungs so hinzustellen, wie ich für richtig halte, taktisch, und ähm, versuche sie, versuch sie zu pushen. Ja. Und ähm, da hört mich, hören mich selbst die Stürmer, ähm, was, sonst, was sonst nicht geht, aber <lacht> okay. ich, ja, ich, ich jag selbst die Stürmer ins Pressing ähm, und, und, und alle können mich hören. Und, ähm,
0: hören sie, das, auch, hören sie äh, auch
9: auf dich dann wenigstens? Ja. Ja, bis jetzt, bis jetzt machen Sie, was ich will.
0: <lacht> Herr Malowitz, welche Mittel kann man denn da einsetzen, um, um, um das umzusetzen, diese mentale Geschichte? Oder auch die Motivation?
13: Also eines der wichtigsten Sachen ist so, um überhaupt in diese Wettkampfstimmung reinzukommen, dass man das natürlich mit sich auch selbst ein Stück weit anders macht. Normalerweise pusht ja allein schon beim Aufwärmen vor einem Bundesligaspiel ja, ja, genau. das Stadion. Man kommt in diese Stimmung über die einzelnen Fans ja viel, viel stärker rein. Das muss man jetzt aus sich heraus machen. Und das verlangt natürlich viel, viel mehr vom Mitspieler auch, von dem mitgepusht zu werden, so wie Ole es auch jetzt gemacht hat. Mhm. Führungsspieler sind an der Stelle natürlich auch noch mal ganz extrem, weil die natürlich vorwärts gehen, die handeln, die machen, die tun, die ziehen da rein, die lassen das entwickeln. Ne? Und das sind äh, ganz wichtige Mechanismen, die dann vorher im Spiel quasi auch jetzt noch mal anders aktiviert werden müssen, als wenn ja. wir das in der Normalsituation haben.
6: Ja. Mike, das Spiel mal erlebt? Selbst? Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich meine nicht. ne, also Ich glaube schon, dass es eine ganz außergewöhnliche Situation ist für, die, für den Spieler, weil ähm, du weißt, wenn du in der Kabine sitzt, du bereitest dich aufs Spiel vor, ja, draußen ist nichts los, okay. Ja, ähm, wie Olli gerade schon gesagt hat, Ja, grüß dich, Olli erstmal. Ja, hallo, Andreas. Ähm, Hi. Ja, er muss die, muss, die, muss die Spieler vorm Spiel schon anpeitschen. Es ja, müssen drei, vier, fünf Spieler da sein, die ähm, in der Kabine schon Stimmung machen und ähm, die, die Spiele anheizen. Und ähm, so gehst du dann auch ins Spiel hoffentlich.
8: Ich ja, habe in meinem Umfeld jetzt mal... Wer ist Katrin, bitte.
5: Ich wollte nur sagen, dass das auch ein sehr, sehr schönes Zitat von Kimmich war, ähm, nach dem Spiel, der gesagt hat, er hätte sich umgedreht und sie hätten doch ein Tor gemacht und es hätte sich niemand gefreut. Auch also sozusagen von der Mannschaft aus nicht so, nicht so gefreut, wie, wie man sich normalerweise freut. Und das ist doch genau das, was auch gerade angesprochen wurde. Die Führungsspieler also sozusagen müssen das auch ansprechen, müssen die anderen mitnehmen und ähm, ähm, und, und, und ja anpeitschen und das ist ja
6: auch so ein Thema sie dürfen sich ja nicht umarmen ne, beim lieben ja. also ja das äh, ist auch ein Problem finde ich ja wenn du mal
0: wie schwer es ist sich, sich zu disziplinieren
6: ja für Olli ist es sowieso schwierig gewesen weil er hat ja sowieso einen ganzen Platz vor sich um den Spieler dann zu umarmen <lacht> aber, ähm,
8: ja
9: aber es ist schon so du das, das fehlt ja ich meine wir wir sind in, äh, in der Kabine dann darfst du nicht genau. in der Kabine bleiben und die, die, die Auswechselspieler sind, sind weit weg, dann darfst du nicht kommen, dann darfst nicht umarmen, musst so einen Ellenbogen hinhalten ähm, und du kannst mal äh, dem anderen nicht wirklich auf die Brust hauen oder Brust an Brust, so dass man sich da pushen kann, körperlich auch, ich meine, das macht man ja auch in der Kabine, man, man geht zueinander hin, äh, greift einmal an, an, an die Schulter, an den Hinterkopf oder haut mal auch den Rücken drauf oder so, jetzt muss das ja immer vorsichtig sein. Ähm, es sind schon so ein paar Dinge, die, die wegfallen und die es definitiv schwerer machen. Aber jeder ist verantwortlich dafür, sich selbst erstmal ähm, in den Modus zu bringen und da so ein bisschen mehr Aufwand äh, zu betreiben. Und dann natürlich, so wie es auch gesagt hat, ähm, die Führungsspieler ähm, ja, ein, paar, ein paar Worte finden und dann halt auch auf den Platz vorangehen.
0: Wie oft musstest du dich denn schon zusammenreißen? Inwiefern? Ja, um, um, um nicht was zu tun, was gerade nicht erlaubt ist oder was empfohlen wird.
9: Naja, du musst immer gucken, ob eine Kamera in der Nähe ist.
0: <lacht> und ein Mikro
9: Mikrofon, oder? Und ein Mikrofon, ja. Ja, das wird ja auch alles äh, aufgezeichnet, beziehungsweise du hörst ja auch alles. Ja, Wenn mich selbst die Stürmer hören, dann hört äh, mich auch der Schiedsrichter. Und, und ich glaube, wenn, wenn Zuschauer da sind, äh, fallen deutlich mehr beziehungsweise andere Wörter wie, wie jetzt.
0: Zum
8: Beispiel? Darf ich nicht sagen. <lacht> Aber wenn, ich, wenn ich dir die Frage stellen darf, Oliver, wie ist das jetzt für euch als Mensch? Ihr seid ja gerade in einer Rolle, von euch wird Perfektionismus erwartet. Ist das jetzt gerade eine Position, wo du sagst, ich wäre jetzt gerne mal nicht der Profifußballer, sondern würde gerne das Privatleben so gut wie möglich ja, fortführen? Oder sagst du, das geht jetzt schon auch an die Psyche, weil ihr dürft euch im Grunde genommen ja keinen einzigen Fehltritt leisten? Also ist es eine Qual, gerade auch Profisportler, Profifußballer zu sein?
6: Eine Qual? Nein,
9: eine Qual definitiv nicht. Wir sind alle froh, dass wir wieder auf dem Platz stehen und, und Fußball spielen dürfen, auch wenn es auch gerade eine, eine komische Situation ist. Ähm, mhm. Wir hatten ja diese Zeit, wo, wo wir nur Training hatten in den kleinen mhm. Gruppen. Da hat man ja ähm, viel im Privatleben beziehungsweise dann mit der, mit der Familie, mit der Frau, wie auch immer, ähm, viel, viel Zeit verbracht. Jetzt geht es wieder los und ähm, Du hast jetzt halt viele Baustellen oder viele, viele Themenbereiche, wo du einfach aufpassen musst, wo du, wo du aufpasst, wie, wie du handelst, wie du gut vielleicht auch im Platz dich ausdrückst, aber du musst jetzt Vorbild, noch mehr Vorbild sein und, und, und froh sein, dass wir, dass wir Fußball spielen dürfen.
0: Bleib bitte beide nochmal in der Leitung, wir sind gleich wieder da, müssen dann nochmal darüber reden. Was bedeutet zum Beispiel auch in der Abstiegsfrage? Wer ist da? wirklich im Nachteil wir machen eine ganz kurze Pause bis gleich so da haben wir aber schon zu viel besprochen heute wir sind zurück beim Check 24 Dortmund hatten kurz technische Probleme aber das Topspiel in der zweiten Liga ist auf jeden Fall zu Ende Laura und Viele Tore sind gefallen, sage ich mal. Viele
2: Tore sind gefallen und da gab es einige Probleme in der zweiten Hälfte vom HSV. Also sie lagen ja 2 zu 0 in Führung, da sah schon eigentlich alles nach dem Hamburger Sieg aus. Allerdings falsch gedacht in der äh, zweiten Hälfte, da gab es nämlich noch drei Treffer vom VfB Stuttgart. Der letzte, letzte Tor in der 92. Minute von Gonzalo Castro gefallen. Also 3 zu 2 am Ende ausgegangen, heißt auch Stuttgart zieht am HSV vorbei.
0: Tja, relativ spannend, auf jeden Fall. So, zugeschaltet sind uns immer noch Oliver Baumann und... Ähm, Herr Malowitz, Herr wer profitiert denn am meisten von diesen Geisterspielen und wie kam es überhaupt zu dem Begriff?
13: Also von den Geisterspielen profitieren auf jeden Fall technisch versierte Mannschaften, die nicht so stark auch von ihren Fans abhängig sind. Was die größeren Probleme bekommen Traditionsmannschaften, die letztendlich auch mit ihren Fans als zwölften Mann auch leben und profitieren tun auch äh, Mannschaften, die schon äh, jetzt im Laufe der Saison quasi in massive Krise und in Negativspirale gekommen sind, wo jetzt eine dritte Zeit, die in der Saison quasi anbricht und damit auch eine Wendemöglichkeit da ist, dazu führt, dass man vor leeren Rängen eigentlich sich auf seinen Fußball konzentrieren kann und damit eigentlich eine Situation äh, entsteht, ne, wo man nicht die ganze Zeit diese Resonanz seitens der Zuschauer auch bekommt, das Negative. Und da kann man ein Stückchen weit sich aus so einem Strudel rausspielen. Ich
0: schaue mal auf die Tabelle ähm, nach diesen drei Spieltagen, beziehungsweise wer dann eben die meisten und die nee, unten natürlich die wenigsten Punkte geholt hat. Stefan, ist der übrigens äh, für dich zu erkennen, abzulesen?
1: Ja, es, äh, ich meine, wenn man unten jetzt sieht, Schalke und also gerade Frankfurt? und Frankfurt. Ist, die Emotionen in den Stadien ist, sind schon extrem. Und ich, meine, ich möchte da auf keinen Fall äh, widersprechen.
7: Mhm. Aber das ist ein interessanter Punkt, weil... Ähm als die Geisterspiele anfingen, haben Vereine sich ja auch auf unterschiedliche Art und Weise versucht, auf diese Situation vorzubereiten. Also Borussia Dortmund beispielsweise hat sogar die Verpflichtung eines Sportpsychologen Philipp Lauchs, ein ehemaliger Torhüter, vorgezogen. Die hatten diese Erfahrung mit dem Geisterspiel in Paris, in der Champions League, wo die Mannschaft eine Art Spannungsabfall auf einmal aufwies. Und dann wurde gezielt darauf hingearbeitet, diese Situation irgendwie zu abstrahieren. Und nach dem gewonnenen Revierderby gegen Schalke sagten die Dortmunder Spieler eigentlich unisono, ja, wir sollten uns vorstellen, wir wären wieder Kinder und wir würden quasi, wie damals als Kinder, unbeschwert aufspielen, völlig ohne Druck, unbeobachtet. Und äh, da drängt sich mir jetzt die Frage auf, äh, das mag ja eine, eine probate Vorbereitung für eine, technisch basierte Mannschaft wie Borussia Dortmund sein, aber wie könnte so eine Vorbereitung auf Geisterspiele aussehen für eine Mannschaft, die von Intensität, von, von Emotionen lebt, äh, äh, Trash Talk beispielsweise, das ist ja auch ein Mittel, Provokationen sind ja vielleicht auch ein, ein gängiges Mittel mal in bestimmten Spielen, das kann man ja alles gar nicht mehr machen, also wie, äh, wie würde es aussehen, eine Mannschaft, die vom Kampf lebt, die von der Emotion lebt, jetzt auf, auf, auf diese sterile Situation Vorzubereiten. Ich kann mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wen, wen wolltest du denn fragen von den beiden? Ja, das ist eine klassische Frage an, an, an den Psychologen, <lacht> denke ich. Gut, dann warten wir auf die Antwort.
13: Naja, das ist ja gerade das, das, ja das Problem der Geisterspieler jetzt. Man, man kann das zum Teil ja gar nicht richtig simulieren, weil es wird einfach ein resonanzloser Raum bleiben. Die Fans sind einfach nicht da. Und deswegen müssen viele Prozesse quasi aktiviert werden und angesprochene Auseinandersetzungen stattfinden mit so Themen wie, wie komme ich in die Aggression rein? Wie komme ich in das Aggressive rein, das im Fußball einfach notwendig ist? Wie lade ich das Spiel mit einer bestimmten Bedeutung auf? Die Fans sind nicht da, die bringen normalerweise die Bedeutung rein damit sich auseinanderzusetzen. Ein probates Mittel, haben wir gerade gehört, ist so eine Art Befreiung darüber quasi auch zu initiieren, indem ich mir in den Kopf reinsetze. Es ist wie früher. Ähm, frei aufzuspielen, um dieses technische Moment quasi stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Also diese unterschiedlichen Formen, die normalerweise über der, die, den Zuschauer reingebracht wird, das muss jetzt viel, viel stärker aus den Spielern herauskommen. Das muss viel stärker quasi aus einem selbst herauskommen. Und das kann man natürlich mit Spielern ein Stückchen bei im Vorfeld nicht nur besprechen, sondern kann sie auch quasi einüben lassen, in solche äh, Prozesse quasi reinzugehen.
0: Mhm. Olli, wir haben da einen ehemaligen Trainer auch mal äh, zu diesem Thema befragt. Christian Streich.
13: Man
11: hört sich selber halt lauter oder wenn hinter jemand ruft von der Bank, hört man es. Oder drübe, der äh, Trainerkollege ruft was rein. Man hört es halt. Und äh, was man sonst nicht so hören würde, sondern andere Geräusche. Mehr so eine Glocke oft oder so, so eine Welle, wenn da eine Konter, Ballverlust und oh, Zweikampf gewonnen Dann geht es in die eine Richtung, dann baut sich sowas auf, weil die Zuschauer sehen, oh es gibt eine Vier-gegen-Vier-Situation. 4 -4 dann wieder Ballverlust, dann geht es wieder in die andere Richtung und dann gibt es wieder diese, ähm, diese Spannungsgrad, der sich wieder aufbaut über diese paar Meter, wo der den Ball treibt. Oder es kommt der lange Ball und, und die Zuschauer sehen unterwegs, oh jetzt gibt es gleich eine gefährliche Situation. Und dann kommt wieder so eine Welle von der verschiedenen Zuschauer. Diese ganze Welle, Bewegungen der Akustik und der, der Energetik, die sind äh, auch da, aber nur von 48 Leuten. <lacht> Olli,
8: interpretiere das mal für uns bitte. <lacht>
9: ähm, erstmal an Mike die Frage, ob er alles verstanden hat von, äh, vom Alemannischen her.
6: Ja, <lacht> nee, äh, ich habe alles verstanden. Hast du? Ja, äh, also ein ja. Riesentief. Ein Riesentief. <lacht> äh,
9: ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, der, die, die Energie, die, die er anspricht, wo die, wo die Zuschauer auslösen äh, können, äh, es fehlen einfach diese, diese Prozente. Ähm, die, es sind nur diese 48, wo er gesagt hat, die dich irgendwie pushen können, die dich treiben können die dich auf ein emotionales oder aggressives Level hinbringen können, das fehlt. Und ähm, wir haben es ja auch schon äh, vorhin angesprochen, ähm, jeder ist so ein Stück weit selber äh, verantwortlich, plus dann die Führungsspieler, dass jeder in diesem Modus kommt, jeder Was? so einen Aufwand mit sich selber betreibt, dass er ähm, ja, da irgendwo hinkommt, wenn er das denn braucht. Wenn einer es nicht braucht, dann kann er gerade froh sein und ähm, hat dieses Stresslevel gerade nicht. Aber viele äh, von uns ähm, Berufsfußballern, denke ich, brauchen das einfach. Und das ist ja genau das, was gerade was fehlt.
0: Uli, äh, wohin geht die Reise mit Hoffenheim? Noch nach Europa?
9: Mein persönliches Ziel definitiv. Ähm, mhm. Weil wenn du einmal äh, da warst, äh, willst du immer wieder hin. Und ähm, dieses Gefühl wollen wir alle wieder haben. Aber im Moment hatten wir jetzt eine ja nicht ganz so optimale Phase. jetzt haben wir gegen Köln besser gespielt beziehungsweise waren jetzt wieder erfolgreich, haben uns belohnt für den ganzen Aufwand, den wir im Spiel einfach betreiben und die Chancen, die wir uns rausspielen. Ähm, wäre durchaus schön, klar, wenn wir, wenn wir es noch schaffen, aber im Moment müssen wir erstmal gucken, dass wir weiterhin stabil bleiben und, und ähm, uns da vielleicht festigen und, und als, als Team dann da weiterentwickeln.
0: Ja, danke für eure Einschätzung. Danke an euch beide und äh, das Wichtigste ist natürlich gesund bleiben. Ne? Alles, alles Gute.
13: Ebenso. Vielen Dank. Keifers. Du hast Schönen aufmerksam. Abend in die Runde. Danke.
0: Du hast aufmerksam zugehört?
6: Ja. Hm? Habe ich.
0: Was, was nimmst du jetzt mit?
6: Ähm, das, was Andreas gerade gesagt hat, das fand ich echt spannend, weil ähm, diese Tipps, die er gegeben hat, gerade schon, ja. Sich dann hast du ja auch gerade erwähnt, ne? ähm, sich in die Jugend zu reinzuversetzen rein, rein zu wieder, ähm, dieses, dieses Spaß, mit, mit Spaß ja. rausgehen, auf dem Bolzblatt zu spielen, ja. Ähm, mhm. Solche Tipps, da kommen die Spieler alleine nicht drauf. Ja? Ich finde, dass jeder Verein in so einer Situation ähm, schon Hilfe holen sollte, wie jetzt ein Andreas zum Beispiel. Ja? Der war ja auch lange in Bremen, ähm, war mit mir, ich mit ihm auch zusammengearbeitet ja. in, in Hannover, ah, ja. wo äh, Robert Enke. Ähm, damals ähm, einen Suizid ähm, gemacht hat und ähm, der hat uns sehr geholfen. Da waren wir in einer Phase drin, wo, ähm, wo es komplett bergab ging, ja, wo wir nur noch die Gedanken bei Robert hatten und äh, er hat uns einen Weg ähm, gegeben ja, oder Lösungen aufgezeigt, wie wir damit umgehen können und ähm, hat uns da enorm geholfen und somit sind wir nicht abgestiegen und ich glaube, dass jeder Verein wirklich darüber nachdenken sollte, einen Psychologen anzustellen, jetzt auch wenn es nicht für, für, für mehrere Jahre ist, jetzt für die, für die nächsten äh, drei, vier, fünf, sechs Monate vielleicht. Ja. Ähm, weil ich auch glaube, auf Dauer ist das schwierig, weil ähm, nicht alle in der Mannschaft immer dafür sind. Ja. Und dann gibt es in der Mannschaft irgendwie ein bisschen Reibereien. Und ähm, das war zum Beispiel auch in Hannover so. Ähm, habt, ihr, ja. habt ihr jemanden, Stefan?
1: Nicht fest, aber ich ich glaube, genau. es halt auch für wichtig, dass du dir über die Psyche enorme Gedanken machst und dich da sicher auch mit Profis unterhältst und dir Ratschläge und Tipps holst. Hm. Ähm, man muss überlegen, eben in welcher Form das dann äh, weitergegeben wird. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich eben, oder war jetzt auch wichtig, sich auf so eine neue Situation ja, mental vorzubereiten.
0: Und wie versprochen, gehen wir gleich nach Stuttgart, also das Topspiel in der zweiten Liga. Ja, da lag äh, der VfB zurück, dann haben sie sich noch gedreht. Was alles passiert ist, sagt uns gleich Martin Quast, wir machen nur einen Spot, Martin, dann geht's los. Und ab geht's nach Stuttgart zu Martin Quast. Martin, erstmal schönen guten Abend.
14: Servus zusammen, hallo.
0: Ja, war ganz schön was los, oder?
14: Ja, unfassbar. Also äh, man soll sich nicht glauben, hinter mir ist er ja essig. Ist ja gar nichts los, aber eben gerade hier ein Riesenautokorso über die Mercedesstraße gebollert, weil der VfB Stuttgart tatsächlich in der allerletzten Sekunde nach einem 0-2 noch auf 3 gestellt hat und damit wieder die Aufstiegschancen natürlich um ein Vielfaches verbessert hat. Es sei ja überhaupt nicht gut, aus der Hälfte noch 0 VfB Rapen schlecht. Und in der zweiten Hälfte ja, hat der HSV dann mal gesehen, was die Stuttgart da eigentlich drauf haben, ja. aber was sie seit Corona überhaupt nicht mehr zeigen konnten. Haben ja das, äh, jetzt ihr erstes Spiel in den letzten fünf Partien gewonnen. Also für den VfB überlebenswichtig, wenn man an den Aufstieg denkt. Mhm.
0: Diskrepanz ist natürlich, zu Hause sind sie, wehren stark, auswärts. Genau das Gegenteil.
14: Ja, das kann man genauso sagen. Also die haben in Fürth verloren, die haben in Kiel verloren. Das war natürlich jetzt in Wiesbaden. Das sind natürlich Spiele zuletzt gewesen. Die haben äh, so einen kleinen Genickbruch fast hier herbeigeführt. Und wenn man sieht, wer da hinten dran noch kommt, äh, selbst Heidenheim mit einem Punkt hinten dran und Darmstadt 98, das ist die Mannschaft des Jahres 2020, haben mit Abstand die meisten Punkte geholt, sogar mehr als Bielefeld. Die kommen mit dem Husarenritt da an. Äh, also irgendeiner kann da durchaus noch stolpern. Der HSV kann sich überhaupt nicht in Sicherheit wiegen. Der VfB nach vorne auch noch nicht. Also es wird verdammt spannend. Ein Bielefeld, könnt mir vorstellen, da wurde heute Abend auch gefeiert, weil natürlich jetzt der Dritte mit sieben Punkten schon weit weg ist. Bei sechs Spielen kann ich mir nicht vorstellen. Die haben ja noch kein einziges Spiel verloren in 2020, dass sie noch eingeholt werden. Also für Bielefeld auch echt ein gutes Ergebnis.
0: Marcel, warum tun sich der VfB und auch der HSV so extrem schwer? Weil Oder täuscht der Eindruck? Nein, weil sie in einer
4: Liga sind, in der sie sich nie gesehen haben. Das ist die Frage des Anspruchs du und du musst dann irgendwann solche Clubs müssen die zweite Liga annehmen und wir haben vorhin einiges da eingeblendet an Clubs die 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 das nie begriffen haben irgendwann ging die Tradition Hattest du die auf dem Buckel, dann gingst es in die zweite Liga und dann musst du zweite Liga spielen. Und nicht, wir haben uns mal für ein Jahr verehrt, aber wir, wir gucken hier nochmal vorbei und sind gleich wieder da oben, wenn du das nicht annimmst. Und du musst halt dann mit allem Respekt nach Sandhausen und nach Wien und du musst, das musst du musst du alles hinkriegen. Bielefeld äh, ist ein Zweitligaverein, der jetzt in die erste Liga aufsteigen wird.
0: Katja, du bist ja auch in Hamburg. <lacht> Warum schafft der HSV nicht? Ähm, so deutlich da? Auch die Tabelle anzuführen oder.
5: Ich weiß nicht wirklich, ob es, daran, ob es daran liegt, dass man es nicht annehmen mag. Oder dass man, dass, dass, dass man natürlich immer im Kopf hat, dass man schnell wieder da raus will, das ist ja normal. Und es zu sehr anzunehmen und sich einzurichten, ist auch nicht gut. Hm. Aber vielleicht kommen einfach die, die Erwartungen mit dem, was man umsetzen kann, einfach nicht zusammen. Also es ist wirklich in Hamburg für uns in Hamburg dramatisch. Ähm, weil man immer wieder darauf hofft. Ähm, und ich bin kein HSV-Fan, aber trotzdem, das zu sehen ist ähm, momentan...
10: Das
7: ist natürlich auch eine Druckfrage bei, sowohl in Stuttgart als auch in Hamburg. Ich kann ich nur Uwe Neuhaus von der Bielefeld, den Trainer, zitieren. Ja. Äh, wir können aufsteigen, andere müssen. Mhm. Und das merkt man natürlich diesen beiden Mannschaften äh, aus Hamburg und Stuttgart extrem an. Die stehen in jedem Spiel unter Druck. Die müssen sich äh, für, für jedes... Äh, auch nur halbwegs schlechtes Spiel rechtfertigen. Und äh, das kann natürlich über ein Jahr hinweg äh, zu einer psychischen Belastung werden. Und, und jeder Gegner, wenn die kommen, ist das Spiel des Jahres.
4: Ja. Wir haben, haben nichts zu verlieren. Es kommt ja der große HSV, der große VfB. Du kannst hier ein, ein, ein Volksfest draus machen. Und die, und die müssen.
0: Ja, Martin, du hast es ja gerade gesagt, war so eine Art Volksfest eben. war eine Menge los. Ähm wie groß Absolut. ist denn die Gefahr jetzt, dass die Euphorie wieder zu groß wird? Hört man es nur. Zu groß wird, Entschuldige. Ja, wir hören
14: es. Da kommen die ganzen Ochsen hier aus dem Mercedeswerk jetzt raus. Also die, haben, schon, die <lacht> ja. haben, richtig, haben richtig Benzin im Blut hier, weil das ist irgendwie so ein Hallo-Wach-Moment. Ja, Stuttgart hat ja so per se so ein Gefühl, Mensch, wir sind eigentlich Big Five in Deutschland. Und wenn die aufsteigen, äh, haben die sofort wieder Europapokalansprüche. Das ist nun mal in so einer Wahnsinnsstadt. Man muss sich doch nur anschauen, ist gut, mein Freund, ich höre dich da hinten, alles klar. Ähm, man muss sich doch nur mal anschauen, was in den letzten Jahren hier los war. Allein die Traineranzahl, also ich begleite den VfB jetzt seit 1993, das sind mal in Zahlen 27 Jahre und wir haben 32 Trainer hier erlebt. 32. Das ist Wahnsinn. Das ist Warum ist das Wahnsinn? Ja, weil da immer der Anspruch wahnsinnig hoch war. Also äh, unter Meister und Europapokal, da beginnt schon so halb die Krise. Und das in der zweiten Liga natürlich Wahnsinn. Ähm, und ja, beim VfB, äh, also so ein bisschen ein Wachzeichen ist wieder da. Es wäre verdammt eng geworden. Es wäre verdammt eng geworden. Jetzt hat der HSV ein kleines Problem.
0: Martin, herzlichen Dank, äh, schwing dich auf dein Fahrrad und komm gut nach Hause. Vielen Dank.
14: <lacht> Dankeschön. Oh. Hallö.
0: Stefan, wie schwer wäre es denn für euch auch? Glaubst du, es ist wirklich schwer, wieder hochzukommen? Sollte man mal irgendwann absteigen?
1: Da will ich mir gar nicht beschäftigen. Du bist natürlich in der Komfortzone. Nein, aber ich äh, habe gesagt, mit Abstieg oder so möchte ich mich gar nicht beschäftigen.
0: Gut, dann lassen wir es erstmal. Okay. <lacht> Aber trotzdem reden wir über den Abstiegskampf. Wir haben auch eine schöne Aktion für Sie. Wir sind nämlich am Sonntag beim Dolphus wieder im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Sie sehen das da vielleicht schon, wenn ich da mal kurz hinschwenken lassen darf. So, Also eine wunderbare Aktion, was dahinter steckt. Beraten wir Ihnen gleich. Da sind wir nochmal beim Check24 Doppelpass. Und Laura hat Besuch bekommen. Und ich kann dir nur eins sagen, der Vorname, der ist nicht so schlecht.
2: Ich kann er sich merken? ist nämlich der gleiche, wie er selber hat. Thomas heißt er. Dr. Thomas Arnitz, um genau zu sein, ist der Gründer und Geschäftsführer des österreichischen Fußballportals LigaPortal.at. Schön, dass du hier bist. Du bist natürlich aus so dem Grund hier, nämlich diese Pappaufsteller, die man im Hintergrund sieht. Die haben Sie wahrscheinlich schon während der Sendung gesehen. Wir sind am Sonntag wieder zurück am Münchner Flughafen. senden also ganz gewohnt um 11 Uhr aus dem Hilton Hotel und mit dabei volle Bude übrigens. Keine echten Zuschauer, aber eben diese Pappaufsteller, die mit dabei sein dürfen, die Zuschauer, konnten nämlich ähm, da bin ich die Zuschauer die konnten nämlich mitmachen für den guten Zweck spenden und am Ende eben einen Aufsteller sozusagen für sich gewinnen. 2.500 Euro sind dabei rumgekommen alles geht natürlich ins Phrasenschwein freuen wir uns drüber vielen Dank zu Hause und du erklärst uns jetzt wie es genau zu dieser Aktion gekommen ist
10: genau also zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung wie wir alle wissen leiden ja aktuell zehntausende Vereine unter der sehr schwierigen Situation die uns Corona alle beschert hat und wir haben in den letzten Wochen eigentlich darüber nachgedacht, wie wir sozusagen den Vereinen unter die Arme greifen können. Und da ist die Idee geboren worden, dass wir einen sogenannten Pappfan fan konfigurator programmieren, der es wiederum allen Fans in ganz Deutschland ermöglicht, von sich eine eigene Pappfigur figur zu erstellen, die wir dann wiederum an den Lieblingsverein senden. Das Positive dabei ist, pro bestellter Pappfigur figur äh, fließen zwölf Euro in die Vereinskasse.
2: Und wie kann man genau mitmachen?
10: Also Studien belegen ja, dass äh, in Deutschland circa 15 Millionen Menschen mit Sportvereinen affiliiert sind. Das heißt, deren Herz schlägt für den regionalen Club. Und äh, jeder Fan kann ab sofort auf pub-fan.de sein äh, persönliches Foto hochladen, kann in weiterer Folge dann sozusagen äh, sein Foto optimal an die vorgegebene Schablone anpassen kann optional auch noch seinen Namen und seine Wunschnummer angeben und dann ganz sicher und einfach im Bezahlsystem via Kreditkarte, PayPal oder auch Sofortüberweisung die Transaktion finalisieren.
2: Und die Aktion geht noch bis Mitte Juli?
10: Genau, die Aktion läuft bis 15. Juli. Wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen in Österreich. In Österreich läuft die Aktion jetzt seit circa zwei Wochen. Wir haben jetzt in den zwei Wochen schon in etwa 100.000 Euro realisiert und starten wie gesagt ab heute mit papp-fan.de durch und hoffen, dass möglichst viele Fans sich daran beteiligen und für ihren regionalen Fußballclub spenden.
2: Also, Sie können zu Hause mitmachen, klicken Sie sich rein im Netz, holen Sie sich die Infos und spenden Sie eben an ihren Lieblingsverein. Schön, dass Sie hier waren und diese Kameraden, die sehen wir dann am Sonntag wieder, ne? Marcel hast sich auch schon entdeckt.
0: <lacht>
4: Begeisterung. Schick
6: nur den Pappkamerad. Ich
0: stimme auch so eine Mike Hanke Papp, Figur.
6: Ja, geil. Gut. Aber ich bin in, in Gladbach, bin ich zu sehen. Ja? Ja. Okay, gut. Stefan,
0: Vertrag läuft noch bis 2023. Wie viel Lust hast du noch? Wie lange machst du noch? Oh, solange sie dich lassen, oder?
1: Aktuell äh, ist das kein Thema, macht sehr viel Freude und wir haben eine äh, herausfordernde Aufgabe jetzt vor uns.
0: Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. In der englischen Woche Gerne. vor allen Dingen jetzt auch ähm, alles, alles Gute für... Die restlichen sechs Spiele. Marcel, freust du dich auf Silten am Sonntag? Was geht gleich wie das ist, ne? Ja. Ne? Gut, dann sind wir durch. sind wir durch für heute, würde ich sagen. Mhm. Danke an die Runde. Katrin, Hatten... ja. Olli, Mike, ja. Pletti, Stefan. Stefan, vor 23 Laura, Jahren
7: war nicht Danke für die tolle Aktion. Einen drauf. Ja? Ja, hoffe, genau.
0: Wir machen das erstmal Sonntag. Ich hoffe, wir machen es noch ein bisschen weiter dann. Ne? Hört sich doch gut an, ne? so schnell, wie das alles ging. Also. Schönen Abend, und wir sehen uns in fast zweieinhalb Tagen. Auf jeden Fall wieder dann am Sonntag. 29. Spieltag. Tschüss.